0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et dans, ben je sais pas, tu es sur un iceberg ou quelque chose présentement, mon ami Sébastien. Ben non,
2: hier, c'est le phare de Pointe-au-Père à côté de Rimouski. Ah, juste ok. C'est une photo que mon frère avait prise. Ok. Euh, vraiment... Donc,
1: euh, tu n'as pas honte au mois d'août de, de nous arriver avec de la neige et de la Bye. glace?
2: l'air le, 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 glaciaire vient d'arriver en plein milieu de notre été avec des 10 <rire> la nuit puis des 8 là, garde euh, j'ai hâte que ça remonte un tout petit peu pour que je puisse me baigner là
1: ben oui mais là tu n'es pas en vacances encore, fait que profites-en c'est bien mieux que le oui. fret arrive là pendant que tu n'es pas en vacances que que là tu tombes en vacances puis comme moi, oui. mes premières journées de vacances c'est quoi? C'est de l'eau puis après ça c'est du fret mais remarque que ça me permet de rester au lit, puis de dormir, puis d'écouter des films, puis après ça, de faire des programmes doubles en quantité industrielle. C'est ça. Euh, aujourd'hui, à notre émission, eh bien, on va parler, bien sûr, on a passé notre spécial Indiana Jones, et donc, on reprend notre programmation habituelle. Donc, on va présenter aujourd'hui la deuxième partie euh, de l'histoire du groupe Kiss avec Eric Flynn. Pascal, lui, va nous parler dans sa chronique d'histoire de la fameuse pandémie de 1918, question qu'on regarde comme que ça s'est passé à cette époque-là face à qu ce qui se passe aujourd'hui, avec bien sûr la COVID-19. Euh, dans le la chronique ciné nostalgie, eh bien Tom et moi on va parler du film Orca et également d'un film que j'ai fait connaître à monsieur Tom qui connaissait pas qui s'appelle The Black Pearl ou la perle noire. Et finalement, eh bien notre journaliste en herbe, monsieur François Raté, va venir nous parler de sa première expérience à un Super Bowl, soit plus précisément, il va nous ramener en 1994 où on va revoir avec lui cet événement qui était le Super Bowl de 1994. donc donc, tout plein de beaux sujets à cette émission de Fantastica. Aussi, juste vous rappeler, le mois d'août, eh bien, c'est un mois spécial pour moi parce que c'est un mois vendredi 13. Et donc, j'ai décidé de faire deux programmes spéciaux de programme double pour le mois d'août. Donc, je vais parler, bien sûr, de Friday the 13, part 1 and part 2, ainsi que Friday the 13, part 3 and part 4. Donc, on va être un mois programme double vendredi 13 pour ce mois. De vendredi 13, écoute, on en a quoi un par année à peu près, un mois oui, comme à ça? Près. Alors, euh, j'en profite pour, euh, pour sauter là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu dirais, mon ami Sébastien, si on partait cette émission? En passant à l'émission spéciale, vous aurez deviné que c'est pour notre Halloween Fest qui va avoir lieu à Halloween, donc dans les alentours de la fin octobre. Donc, une émission de trois heures, non, on dépasse pas ce coup promis, juré, mais je vous promets des petites surprises intéressantes pour ce programme-là. Donc, euh, on y va tout de suite avec les nouvelles de, ben, des deux dernières semaines. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, très rapidement, on va vous parler des renouvellements et des cancellations. En vrai dire, il n'y a pas de cancellations, hein, c'est le fun. Euh, cependant, dans les renouvellements, eh bien, trois nouvelles que je vais vous donner soit TNT, qui vient d'annoncer que la série Snowpiercer euh, sera renouvelée pour une quatrième saison. Honnêtement, quand ce show-là est sorti en ondes, jamais j'aurais cru qu'on dirait que ça sera renouvelé pour une quatrième saison. Tu sais, je m'attendais à une, peut-être deux saisons, pas plus, mais là, on est rendu à la quatrième.
2: On euh... fait un bon job avec la euh, saison 1 et 2. La deuxième, ça devrait être bien. On va voir après. Tu veux dire la troisième? La troisième, excusez-moi. Ouais. La troisième, il n'est pas, pas encore passé, mais mettons que l'après-midi, c'est intéressant. Du côté de Netflix, eh bien, la série qui est
1: produite par Robert Downey Jr., Sweet Tooth, vient d'être renouvelée pour une deuxième saison. Mm -hmm. Vraiment très intéressante comme première saison. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Et finalement, Paramount Plus, qui vient de renouveler la série The Good Fight pour une sixième saison.
2: Là-dedans, je voudrais te rajouter qu'on a finalement eu, même si on n'a pas eu de, tra de trailer, on a eu la date pour The Wheel of Time, la série qui est en novembre de cette année. Droit de cette année. Donc, euh, on vient bien hâte de voir ça. Moi, je sais que je vais, je vais me concentrer un petit peu là-dessus, mais euh, on va parler des, des... ce qui fait parler uh, de top of the Town présentement. Bon, première chose, Black Widow. Ouais. <rire> Donc... Qu'en euh, passant, je l'ai vu, oui. c'est pas si mauvais que ça. Tu disais que c'était un des plus euh, faibles de Marvel. Regarde, euh, les, les opinions sont extrêmement partagées. J'ai du monde qui trouve que c'est un des meilleurs. Puis, il y en a plusieurs que j'ai vus qui ont fait je un autre appel, je ne le reverrai jamais. Je pas dire
1: que c'est un des meilleurs. Je pas dire non plus que c'est un des pires. Mais si on considère que Black Widow est un personnage très secondaire dans l'univers des Avengers, puis qu'elle n'a pas vraiment de super pouvoir comme tel, euh, moi, je trouve que c'est quand même un bon film d'espionnage que, tu sais, dans l'univers de Marvel, ça fait changement de ce qu'on est habitué avec les Big boum ah, et puis ça, les gros super vilains et tout le patatlan. Donc, je trouvais que c'était un film qui rapprochait beaucoup plus de, euh, je te dirais, euh, Captain America de Winter Soldier. Mm -hmm. qui était plus espionnage-aventure, j'aime bien cette vision de Black Widow qui était intéressante et qui sort du, du, du moule, justement, des super-héros avec le gros super-vilain. Ça aurait pu être pire si on aurait eu Black Widow qui aurait été confronté, genre, à un personnage comme, je sais pas, moi, euh, The Destroyer ou quelque chose du genre, là, où là, t'aurais ouais. dit, ouais, OK, c'est comme too much. Non, ils sont restés dans quelque chose de très terre à terre qui a un rapport avec le personnage. Fait que Moi, j'ai pas détesté le, le, le film comme tel. Tu sais, pour moi, Marvel se sont gourés vraiment à deux reprises au cinéma. Il y a, bien sûr, Captain America, le premier, qui, pour moi, est un des plus faibles de la série. Ah. Moi, pas et Thor euh, Ragnarok, que j'ai eu beaucoup de misère avec cette espèce d'humour et ce scénario où est-ce que, tu sais, c'était moins, je dirais, moins profond que les films habituels que Marvel nous a habitués de voir là, dans l'univers. C'était plus un rentre-dedans. C'était plus superficiel un petit peu comme, comme contenu. Ce qu'on n'était pas habitué de voir justement dans les films de Marvel. Je ne dis pas que c'est des mauvais films. Moi, c'est Iron Man 3. Mais Iron Man 3, il y a beaucoup de monde Et... qui le déteste à cause de ce qu'ils ont fait avec le...
2: Oui, le mandarin, mais le moi, c'est pas ça. Moi, c'est toute l'histoire qui me Quand tu, regardes...
1: Quand tu regardes la base de, de Iron Man 3, puis bon. que tu pis écoutes les deux premiers films, tu peux pas aller ailleurs. Il reste quand même logique avec ce qu'ils ont apporté dans les deux premiers oui. films au niveau technologique et tout. Euh, fait Moi, j'ai pas eu tant de misère que ça avec le film. En tout cas, du moins pas avec ce dont le monde en général a de la difficulté, c'est-à-dire le mandarin. Moi, je trouve que pour l'histoire de Iron Man, de la façon qu'il avait amené dans le premier et dans le deuxième, je pense que le mandarin, c'est exactement ce que ça prenait pour rester dans cet univers-là. On aurait amené le vrai mandarin, puis là, je trouve que ça aurait cassé euh, avec les deux premiers films, qui étaient beaucoup plus technologiques que euh, ce que ça aurait été si on avait amené le troisième mandarin, ben, le vrai mandarin dans le troisième film. Là, je Il aurait que... dû
2: laisser la scène euh, coupée qui on qu ont sorti dernièrement, avec Chanchi, euh, avec l'avenue de Chanchi, là, ouais. où en fin de compte, où tu, il voit que la police questionne l'espèce de fake mandarin, là, Puis mm -hmm. il dit, tu te rends tu compte que tu es en train de personnifier un des des gros clans, un crime lords qui disent, puis ouais. main, puis va te courir après. C'est rien que ça là, ça ouais. aurait fait comme tout là, ça aurait fait. Oh, ça, ça je pense, ça aurait éliminé le, le, le backslash que les fans ont eu à cause du mandarin. Mais, mais, le mais moi c'était pas ça. Moi, mais le problème, le, reste,
1: ouais, le problème avec ça, c'est que ça aurait... Il aurait fallu avoir un acteur qui joue Sanchi, puis l'acteur en question, il aurait été obligé de le reprendre. Sauf que là, on parle d'un film que ça fait presque dix ans qu'il a été fait. Est-ce ouais. que, est que l'acteur aurait attendu si longtemps avant de sortir un film de Sanchi?
2: Ah, Je ne suis pas sûr. Ouais, ça en tout cas, on verra bien. Hum. Donc, en fin de compte, retournons à Black Widow. Donc, Black Widow, en fin de compte, le talk of the town présentement, c'est que Scarlett Johansson euh, poursuit pour plusieurs millions Disney ouais, 50. pour bruit de, cont de contrat.
1: 50, 50 millions.
2: millions, parce que ça, ça, ça serait l'argent qu'elle aurait perdu parce qu'elle avait un pourcentage des recettes qui, qui aurait, par cause que Black Widow a été mis sur le streaming. Écoute, elle, elle allègue, Alec... en tout cas, son, son, son euh, avocat, avocat allègue qui dit que s'il y avait une clause dans, dans le contrat comme quoi le film devait sortir exclusivement au cinéma et elle devait avoir un pourcentage. Mais bon, ça se garde du entre les lignes. Le, -le talk of le the town,
1: on va, on va, on va remettre la, la pendule à l'heure. Euh, ben oui. Le contrat a été signé avant la COVID-19. Oui. Le film a été commencé à être produit avant la COVID-19. Dans le mm -hmm. contrat de Scarlett Johansson, quand on parle d'exclusivité au niveau euh, du cinéma, ça ne parlait pas du streaming à l'époque parce que le streaming n'était pas encore Elle fait. Il n'existait pas encore, il était en production. Pas, de,
2: ce, de, pas de, cette formule là C'est ça.
1: Donc, on parle de DVD, de projection de films sur télévision payante et choses comme ça, mais oui. ça n'incluait pas le streaming. Euh, deuxièmement, 50 millions de dollars, là, je ne veux pas faire de peine à Mme Johansson, mais c'est énormément de, de, de sous, parce que Mme Johansson, je pense qu'elle ne vit pas dans le même univers qu'on vit présentement, c'est-à-dire qu'il y a une pandémie, puis les salles de cinéma sont soit fermées présentement, soit à 25 ou à 50 d'efficacité, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas remplir plus que 25 à 50 de leur salle de cinéma. Ce qui veut dire que présentement, Black Widow ne fait pas l'argent qu'elle aurait espéré faire, mais il ne l'aurait pas fait de toute manière. Et ce que Disney Plus ont dit, justement, en conférence de presse sur cette affaire-là, ils ont dit, vous savez, ce qui est dommage là-dedans, c'est que ben, le fait qu'on ait mis le film sur VOD fait en sorte que Mme Johansson va aller chercher plus d'argent en bout de ligne que ce qu'elle irait chercher si on l'avait mis juste au cinéma. Donc, moi je pense que Scarlett Johansson c'est exactement que le présentement c'est probablement la dernière fois de sa carrière qu'elle peut faire une passe de cash parce qu'après ça elle va retourner dans ses petits films indépendants qu'elle fait ou des films de bon niveau parce que Scarlett Johansson c'est une bonne actrice mais c'est pas une actrice de grands films vous l'avez jamais vu dans des films avant les Avengers, on l'a jamais vu au cinéma dans des grands films qui rapportent énormément d'argent, ce n'est pas une actrice qui ramène de l'argent au box-office c'est une actrice de, de je pourrais dire de films d'auteur, on l'a vu souvent avec Woody Allen, on l'a vu souvent dans des films indépendants et des choses comme ça, elle va retourner dans cette branche-là. Donc, présentement, Black Widow est probablement sa dernière chance de faire une passe de cash. Et je vous le dis, je vous le dis ici, ça, ça va se régler hors cours parce que c'est juste une affaire pour aller chercher un peu plus d'argent. Et là, ça va dépendre vraiment de ce que Disney vont faire. Est-ce que Disney ont encore besoin de Scarlett Johansson comme Black Widow où qu'ils vont dire, bah c'est tu quoi, on n'a pas besoin de toi, fait qu'on va te faire niaiser longtemps. La dernière personne qui a essayé d'avoir de l'argent comme ça, là, je peux vous dire, ça a pris sept ans à régler le dossier. On parlait de Walking Dead il y a quelques semaines. Et Mec. puis là, je peux vous annoncer que les gens de Moulin ont déjà fait ce que Mme Johansson a fait, puis ils ont perdu, puis ils ont été obligés de régler avec Disney hors cours, puis ils ont pratiquement rien eu. Alors, Mme Johansson, moi, si j'étais vous, je serais peut-être un petit peu plus indulgent envers Disney, puis j'essaierais peut-être de voir la réalité des choses actuellement, qui est, il y a une pandémie dans le monde, et les salles de cinéma écopent, et là, il y a deux façons de voir. On essaie de sauver les compagnies, et on essaie de sauver les salles de cinéma, parce que, dites-vous une chose, Disney a plusieurs responsabilités. Lui, là, il a payé l'actrice, il a payé les, les, les techniciens, il a payé tout le monde qui ont joué dans le film, puis, ils ont reporté ce film-là par la sortie à cause que les salles n'étaient pas adaptées pour recevoir des, des films et faire de l'argent au box-office. Ils ont avancé cet argent-là de leur poche. Euh, ils, ils ont la pression de faire vivre des salles de cinéma parce que s'ils ne mettent pas le film dans les salles, les salles de cinéma vont mourir. Euh, ils ont la pression de faire vivre des techniciens. Ils ont la pression de faire vivre des acteurs. Ils ont la pression de faire tout. Là, si cette compagnie-là essaie de survivre, on peut-tu lui donner un break puis laisser faire ça, puis après ça, gère tes affaires en fonction de, regarde, là, le VOD a rapporté tant d'argent, ce qui je pense qu'on est rendu dans les 100 millions à peu près. là. Bien, si c'est 100 millions, puis que j'ai 5 là, euh, 5 des recettes de 100 millions par chez nous, ça fait 5. Ça ne fait pas 50. Puis si elle calcule que, oui, mais là, il y aurait eu plus de monde en salle, pas vraiment parce que les premières semaines, les salles étaient full load. Donc, il ne peut pas rentrer plus de monde, donc tu ne peux pas faire plus d'argent, là. Et Godzilla vs. Kong, ça l'a prouvé, je pense qu'on est rendu à presque 500 millions. C'est un film qui aurait dû faire pas loin du 1 milliard. Donc, tu vois que là, il y a des limitations. Alors, moi, je pense que si j'étais Madame Johansson, ben, j'attendrais de voir ce que Disney va faire avant de faire des gestes comme ça. Mais moi, je te le dis, ça va se régler hors cours. Ça ne se réglera pas en cours parce que sinon, ça va traîner en longueur.
2: Ben, C'est ça, on verra bien. Mais ben, euh, en ce moment, là, tu es... Euh, Emma Stone veut faire la même affaire non, pour, oui. euh, voyons, euh, Maleficent, Comment ça s'appelle, pas Maleficent? Cruella. Euh, Cruella, excusez-moi. Oui. Cruella. Puis en même temps, euh, euh, ceux qui sont en arrière de Quiet Place 2 aussi, les autres aussi, ils veulent faire la même affaire avec Paramount. En fait, quand ça se passe, toutes des personnes que souvent que les, euh, les clauses n'incluaient pas non. le streaming, puis là, ils sont en maudit parce que tout leur argent est déguisé vers là. Puis grâce à ça, c'est pareil comme Jungle Cruise, là. Qui oui, est sorti mais, là mais avec est, encore.
1: C'est normal, parce que, écoute, on passe une période qui est vraiment spéciale. Euh, et, et, et je l'avais dit au début, vous pouvez être garantis que les prochains contrats qu'il ah, oui, oui. va signer vont inclure la clause VOD et la clause streaming, parce que c'était pas quelque chose qui était important à cette époque-là. On n'a jamais vu, on n'a jamais vu venir la COVID-19, donc on ne pouvait pas prévoir ça lorsque les contrats ont été signés. Et c'est ces premiers films-là qui vont être mais là, d'aller chercher des montants qui sont astronomiques comme ça, d'abord, c'est de dire aux comédiens, prouvez-nous que le montant que vous avez perdu est bien, les bien, ce montant-là. C'est impossible à prouver. Comment tu, non peux, non, prouver, comment tu peux prouver qu'il y aurait eu tant de monde dans la salle de cinéma? Tu peux pas. Tu peux pas. C'est impossible. Alors, c'est un cas qui va qui, 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 qui va se régler en cours. Tu n'as pas le choix. Ça ne pourra jamais se régler en cours, cette
2: situation-là. Donc, c'est ça. Ça va continuer. Puis c'est sûr que ça va chialer pendant encore un bout parce que le COVID, c'est pas fini. Non, 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 mais je veux... non. Mais les contrats présentement des nouveaux films qui se font vont inclure oui, la clause.
1: C'est les premiers films qui ont retardé pendant ça. un an et demi, deux ans. Là, là c'est eux autres qui vont être qui vont de la chinook à régler parce que c'est tous ces dossiers-là. Tu sais, ça suffit juste que une personne lance le bal. Puis là, tout le monde va se pitcher là-dedans. Il, ouais. il va, Il va juste falloir qu'un juge dise oui pour que là, ça soit le bordel partout. Mais moi, je vous le dis, la journée qu'un juge va dire oui, il y a des compagnies qui vont peut-être mettre la clé dans la porte et qui vont dire, c'est-tu qu'on arrête tout ça là. Euh, si tu ne peux, peux pas, à un moment donné, pénaliser des grosses entreprises qui essayent de survivre dans une situation de COVID. Je pense que, oui, il y a des façons de régler. Je pense qu'on peut se régler sur un montant, mais ils vont pas chercher des montants de 50 millions. Oubliez ça, c'est impossible. Euh, du côté de, du sein, ben, tu te rappelles la série des années 60 avec Roger Moore?
2: Oui, puis il y en a, une, une, ben, y a une, eu Return... une, je pense, qu'il joue. Euh, Joue-tu encore une? une non, puis... non, il ben, y a eu la série
1: euh, originale avec Roger Moore, oui, qui a duré six saisons dans les années 60. Il y en a eu à la fin des années 70 qui s'appelait Return of the Saint avec Ian euh, Ogilvy.
0: Oui. Après
1: ça, tu as eu le film de 97 de Val Kilmer.
2: Mais il n'y a rien eu mais... d'autre après ça. Euh, non, il y a eu d'autres choses.
1: Parce que moi, je sais qu'il y a eu plein de projets qui devaient, euh, qui devaient avoir lieu, incluant un film l'année dernière là, dont on avait parlé qui était avec Chris Pine puis qui devait, mettre, euh, qui devait être réalisé par euh, Dexter Fletcher, mais ça, ça a été annulé. Habituellement, tous les projets que j'ai vus du sein jusqu'à présent ont tous été cancellés. Bien là, on va partir un nouveau projet du côté de Paramount Pictures. Et là, on vient de signer l'acteur euh, Reg Jean Page euh, qui va jouer, bien sûr, le personnage du sein qui est un genre de ben, des bois modernes, euh, ce criminel qui vole les riches pour donner aux pauvres, Donc, euh, mais qui se retrouve dans des histoires euh, vraiment de type espionnage et aventure. Donc, c'est Lorenzo Di Bonaventura et Brad Crevoy qui vont produire cette nouvelle série qui devrait, euh, si tout va bien, sortir d'ici la fin de 2022.
2: Ben, on va faire la, le deuxième gros débat qui se passe sur Internet e est le Master of the Universe.
1: Oui, j'ai pas, <rire> pas vu ce que Kevin Smith a fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont mal reçu.
2: Oui, ben c'est ça. Là, tu peux le prendre de deux bords. On va compter l'histoire, grosso modo. Attention, spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc euh, écoutez-le, fermez votre radio pendant une minute ou quelque chose de même. On a eu donc Master of the Universe Revelation euh, sur Netflix et dans. Six premiers épisodes. Comme de raison, c'est le le, le le trip de Netflix présentement. Ils sortent la moitié d'une saison, puis ils ne disent pas quand est-ce qu'ils vont sortir la deuxième moitié de la saison. Puis en fin de compte, c'est comme des saisons 1.1 puis 1.2. Donc, dans la première épisode les six épisodes, euh, ben euh, le personnage principal, Iman e ainsi que le méchant de toutes les séries, donc uh, Skeletor, ben, il, 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 il meurt. Yay! Ça vient, ça start la série comme ça. Et c'est les protagonistes féminins de la série, euh, Tila, puis euh, Andra, qui vont, qui prennent le lead à partir de là pour essayer de, de ressusciter Iman. E Donc, c'est toute l'histoire en ce moment, c'est, là. Les fans sont fait, hey, tu nous, tu nous, vends une série de Iman, e et maudit, il est pas là. <rire> Non, mais c'est juste les premiers six épisodes. Attendez, là. Ben, c'est ça. Je te dirais que Netflix, c'est peut-être un peu tiré dans le pied. C'est pareil, comme Netflix, des fois, t'écoutes, là. C'est comme, mettons, j'ai écouté, euh, euh, écouté... Lupin. Lupin. J'ai écouté Lupin. J'ai fini la série, la, la première partie de la série. Puis là, tu dis, ah, OK. La série, la saison 1 finit de main. OK. Mais en fait, quand tu fais, des, tu fais des recherches, tu fais des recherches, mais il te dit, c'est pas à la fin. Il dit, tu fais des recherches. Puis là, tu dis, ah non, c'est rien que la première partie de la saison 1. Mais la saison, la deuxième partie de la saison, on n'a aucune idée quand est-ce qu'elle va sortir. Puis à un moment donné, ils te font « Ah, elle va sortir demain! <rire> » ça, ça, ça ressemble à ça. Donc, je te dirais qu'ils se tire un peu dans le pied avec ça. Ils devraient le dire. Est, il disent dit « Ah, regarde, voici la première saison, la première partie de la saison. La deuxième partie, va sortir dans six mois. » ils devraient le dire. C'est dans la main. Mais bon, en tout cas, ça, c'est leur marketing, comment il marche. Donc, euh, les fans sont en maudit. Donc, les critiques ont quand même aimé le, la série, mais en tout cas, la demi-série qu'on a vue présentement, hein, genre à 96% sur Rotten Tomato. Mais les fans ont détesté à au moins 37% qui ont aimé la série. Là, donc, euh, c'est vraiment ça. Puis, il se fait euh, blaster sur un, Internet. Comme elle euh, dit, c'est pas E-man, c'est She-Man. Parce que là, le monde, ils disent que euh, c'est du woke culture. Donc... Euh, ils disent non 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 l'homme n'est pas bon et la femme peut faire la job pour lui donc avec ce taureau donc rentrez là dedans si vous voulez faites ce que vous voulez euh, Kevin Smith il est en maudit puis il dit euh, bon euh, attention euh, quote euh, grow up uh, the fuck up quand même, bon ça <rire> c'est Kevin Smith <rire> c'est ça donc c'est comme Grandissez, il y a toujours eu des femmes dans Iman e avant euh, d'aller voir vos épisodes, puis c'est tout, ils sont en avant. Des fois, Iman, e il ne se transforme même pas, même pas dans un épisode. Du, ouais. Donc, c'est pas important ce que vous pensez. Moi, pensez-vous que euh, Mattel m'a donné la, 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 la franchise pour la scraper du nom du gamme? Mais vous allez voir, c'est du bon Iman. E mais ça, il
1: faut attendre. parce que là, les gens Charles parce qu'ils ont juste une partie du gâteau, mais c'est parce qu'à un moment donné, attendre
2: de voir le gâteau complet avant de châler Peut-être, là, c'est ça. Peut-être le gâteau complet, ça va être mieux. Mais j'avoue que c'est peut-être un peu de la mauvaise publicité, de la, la, la fausse publicité de dire Nous faisons une série sur Iman, e je me vends un trailer mais et c'est Iman e qui se bat là-dedans, et etc. Ouais, le mais au bout de, de la ligne, c'est rien de ça. Le sais.
1: problème, c'est que ça s'appelle Iman e and the Masters of the Universe. Ça.
2: Euh, mais
1: du moins, la série des années 80, c'était le titre là Je ne sais pas s'il s'appelle encore e « E-Man and the Masters of the Universe » ou juste « Masters of the Universe
2: euh, ». Ben, je pense que le titre officiel, c'est « Master of the Universe Revelation », mais c'est e « E-Man and the Master of the Universe » initialement. Ça, c'était
1: oui. la série des années 80. Donc, s'il a enlevé le nom de E-Man et qu'il appelait ça « Masters of the Universe ben, », c'est encore valide. Ce n'est pas de la mauvaise publicité, mais je pense qu'effectivement, le fait que Netflix... Euh, L'annonce pas du, de la bonne façon fait en sorte que peut-être c'est ce qui fait que les, les, les fans attentes étaient ouais.
2: peut-être pas parties dans le bon sens. Puis là, les fans ont été comme frustrés de tout ça. Puis, c'est bon, si tu veux faire une autre, une autre, une autre histoire dans cet univers-là, ben, vas-y fort, mais ouais. annonce tes cartes comme faux. Puis dis, garde, je vais travailler dans le monde de Iman. E ça va être quelque chose avec les autres personnages à côté, ses, 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 ses acolytes. Tu sais, en tout mm -hmm. cas, Oh oui. peut-être le packaging qui n'a pas aidé à faire passer la pilule. Mais on verra bien. On verra bien que la deuxième moitié qu'on va voir un jour. Ex un jour. <rire> c'est ça le problème avec Netflix, c'est un jour qu'ils te le disent, jamais.
1: Hey, on s'arrête le temps de chronique et on vous revient tantôt avec la deuxième partie des nouvelles. Première chronique, notre ami Eric a tellement été dedans. Que finalement, on est obligé de faire un euh, deux parties sur Kiss parce qu'il n'y a même pas, il n'est même pas encore arrivé à la moitié des euh, de, de cette épitade, je pourrais dire, incroyable de cette bande de musiciens euh, qui nous a fait rêver dans les années 70 et 80, mais qui, malheureusement, là où est-ce qu'on va commencer euh, notre deuxième partie de chronique, c'est le moment où les quatre membres originaux, ça s'entend plus et donc il y a 50 du groupe qui quitte le groupe et il reste seulement. Paul Stanley et Gene Simmons. Bonjour, Monsieur Eric. Hey, allô,
3: Christophe! Donc,
1: on va poursuivre justement où est-ce qu'on était rendu. On avait parlé justement que Gene Simmons, c'était un Moses de gratteux, puis que s'il y avait des scènes à faire quelque part, il allait les faire avec ses articles promotionnels. Ça n'a pas changé oui. encore aujourd'hui?
3: Ah bien, aujourd'hui, c'est encore pareil. Il n'y a rien qui a changé aujourd'hui avec les masques. Là. Bien sûr, il y a les masques, les, les, les masques de Kiss... Euh, au niveau de la COVID. Alors, si vous voulez porter votre masque de Kiss, euh, ben Jane Gene va être bien content parce qu'il va avoir une petite cote là-dessus.
1: <rire> D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que le groupe prend énorme, a beaucoup de revenus présentement du principalement à ses articles promotionnels.
3: Ah bien oui, les produits dérivés de Kiss, ça a été une grande force. Euh, dans les années 70, là, on a comme les, les, les poupées de Kiss... Euh, N'importe quoi, l'éconoline la, 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 de Kiss. Tu pouvais t'acheter une éconoline à l'effigie de Kiss. Alors, euh, c'était la Kiss éconoline. C'était les machines à boules de Kiss. Euh, euh, tu sais, c'était vraiment là, des cartes de Kiss. Hein? On avait comme des cartes d'hockey. Mais on avait aussi des cartes de Kiss. Alors, c'était des cartes que tu achetais avec la gomme en plus. Tu la fameuse gomme. Ouais. Et euh, là, là tu avais ta carte... Et si tu virais ta carte en avant, tu pouvais même créer un grand un grand casse-tête qui était un des quatre membres du groupe. Alors, tu pouvais faire ton casse-tête, le quatre casse-têtes dans le fond. Et euh, c'est ça, il y avait tellement de produits dérivés. Et c'est ce qui a fait que Kiss est devenu avec le temps la plus grande machine commerciale au niveau musical. Ça a été immense, ça a été euh, très gros. J'ai pas de chiffres avec moi, par exemple, mais euh, ça dépasse tout le monde. Il n'y a personne qui arrive là, derrière Kiss. On a même des condons de Kiss. Euh, mm -hmm. N'importe quoi, à peu près, n'importe quoi. Oui, effectivement, il y a des masques maintenant. Euh, euh, maintenant, avec euh, l'histoire des masques, mm -hmm. ben, on a des masques de Kiss. Euh, n'importe quoi sur Kiss, euh, euh, on, on l'invente et euh, c'est sûr que Gene Simmons s'assure à ce qu'il yeah, y ait une belle petite cote qui va rentrer là-dessus et comme c'est son idée à lui puis qu'il s'occupe de ça, ben il dit à Paul hey, « Écoute, c'est moi qui fais tout l'effort, donc j'ai 90 plutôt
0: 10 <rire> ouais, ben
1: Au moins les gars peuvent probablement vivre avec ça. Donc, euh, on a eu le départ de Peter Chris, on a eu le départ de Ace Freely. Les deux ont été remplacés par Eric Carr et euh, Vinnie Vinson. Mais ouais. ces remplaçants-là sont pas malheureusement restés longtemps dans le groupe.
3: Ben, Vinnie Vinny ça a été le temps de deux albums. C'est que c'était une époque où Kiss. Euh, Bon, James Evans, lui, de son côté, a commencé à faire du cinéma. Euh, il a commencé à faire quelques films comme Runaway avec euh, Tom Select.
1: Il avait fait Trick or Treat aussi, si je ne me trompe
3: pas. Oui, effectivement. Alors, lui, il a commencé à avoir la tête un petit peu plus du côté de, du cinéma. Même aussi le film euh, euh, Farce au festin, aussi, ouais. qu'il avait fait au milieu des années 80. Il faisait un animateur de radio. Alors... Euh, euh, il a commencé à plus avoir la tête au cinéma et là Paul commençait à gérer un peu seul euh, au niveau musical euh, euh, le groupe et là Vinnie Vincent lui c'était le gars qui voulait prendre ma place, il a dit écoute à partir de moi, à partir de maintenant avec moi ça sera Kiss 2.0 ça sera à mon image et ainsi de suite alors que c'est là que Gene Simmons a dit hey buddy, t'es qui toi là, là? <rire> parce que oui effectivement Vinnie Vincent a écrit presque toutes les chansons sur l'album Great of the Night et aussi dans l'album L'Équilope, où on s'en est rendu. Pourquoi L'Équilope? Qu'est-ce qui se passe à Le groupe s'en va à MTV et fait une grosse conférence de presse et arrive sur scène à une émission sur MTV démaquillée. C'était la première fois qu'on voyait Kiss maquillée et la première chose que tout le monde s'est dit, c'est il aurait dû rester maquillé, eux autres, font lettre.
0: <rire>
3: Alors, euh, c'était la première fois, parce que là, Kiss, on voyait que ça baissait, puis la popularité, comme on disait à la, 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 la dernière émission, c'est que les gens étaient passés à autre chose. C'est une nouvelle génération. Euh, les Aaron Maiden, les Bon Jovi, The Flippers, Van Halen qui arrivent. Alors, les groupes comme Kiss, les plus vieux, ben, ça... Tu sais, ça, ça commençait à passer de mode, autrement dit. Donc, le groupe avait besoin de quelque chose euh, pour booster un peu leur vente d'album, pour booster un peu leur carrière. Et là, c'est là qu'ils se sont dit, « Tiens, on va enlever notre maquillage, on va se montrer sur notre vrai visage et on sera un groupe parmi tant d'autres dans le fond. Tu » sais, on ne sera plus le groupe maquillé. Et c'est comme ça qu'ils se sont montrés la face pour l'album « Up qui devient le premier album « Démaquillé ». Bien entendu, là-dessus, on retrouve le, un des grands classiques, l'équela, et la plupart des chansons sont écrites par Vinnie Vincent. Alors, lui, il veut tout contrôler dans le groupe. Et c'est là que Jane Simmons, entre deux tournages, revient avec le groupe et il dit « You're Fire". Il décide de congédier carrément, puis il a dit « Écoute, là, euh, moi, euh, t'es pas de kiss, t'étais pas là avant, puis euh, ça finit là. » Donc, Vinnie Vincent, qui a été congédié, mais es, qui est un grand euh, un grand un grand guitariste là tu sais pour rien enlever. aujourd'hui on le regarde aujourd'hui puis il est rentré en femme là tu sais il, il est comme devenu là il a changé de sexe okay. c'est assez spécial aujourd'hui 2027 là c'est euh, c'est pas drôle aujourd'hui mais là il est remplacé par Mark St John qui va faire temps d'un album euh, l'album des euh, là dessus on retrouve le classique Heaven on fire et Mark St John va décéder lui euh, dans les années 2000 euh, de cancer euh, euh, de son côté. box Jung était là juste pour remplacer, de toute façon. Lui, c'était déjà entendu que, euh, on a un guitariste en tête, mais il est pas disponible en ce moment. Donc, tu tu faire un album avec nous? Lui, c'est un professeur de guitare, autrement dit, qui enseignait au même, à la même, ce qu'on appelle la polyvalente ici, là, à la même polyvalente où Jane enseignait la, les mathématiques. Alors, c'était un professeur de guitare, Mark St. John, et lui, il avait pas le look rocker, rien. On l'a comme transformé en, en rocker un peu. On lui a dit, tiens, let's pas pousser les cheveux. Puis... <rire> Alors, on l'a mis un peu à cette image-là, mais c'était juste passagère. On arrive maintenant dans le cœur des années 80, mais sauf que là... Ça lève plus du tout pour le groupe. Ils ont quand même réussi à faire quelques classiques, mais pas plus que ça. Là, c'est l'album euh, Asylum. Et là, c'est l'arrivée de Bruce Kulick, le nouveau guitariste. C'était lui que les groupes, le groupe voulait avoir. Et bien entendu, à cette époque-là, Gene Simmons, on parle même qu'il quitte le groupe. Il, est plus, il, a plus, il a plus la tête au groupe. Là, il est rendu qu'il a créé sa maison de disques, la Simmons Records ou un paquet de groupes euh, plusieurs groupes ont eu du succès euh, dans cette euh, dans cette euh, compagnie de disques là la Seminary Records et James n'avait plus la tête du tout au groupe tu sais c'était vraiment rendu que j'en ai quasiment plus rien à foutre là, de Kiss. là tu sais et c'est pas cette année vraiment qui est le seul là euh, euh, à avoir les deux mains dans le saut au volant puis à, à s'occuper du groupe et là ben l'album Asylum et ensuite, ils ont sorti l'album, euh, les deux albums après, ça a été euh, Crazy Night et Hot euh, in the Shade à la fin des années 80. Alors ces trois albums-là, on les écoute, puis on sent qu'il y a un petit côté beaucoup plus pop. Parce que c'est le côté euh, Paul Stanley qui, qui est... C'est l'image de Paul Stanley, tu sais. Un côté beaucoup plus pop euh, avec des filets de voix qui sont beaucoup plus étirés, euh, plus de I love you, my love. Euh, euh, c'est surtout ça, c'est moins basé sur le sexe, comme à l'époque de Gene Simmons, parce que KISS, c'est un groupe de sexe. Mm -hmm. euh, KISS a toujours chanté sur le sexe, tandis que à cette là cette époque-là, c'était plus sur l'amour. C'est ça, t'sais, t'sais, dans, dans les années 70, il y des chansons « Love Gun »,« Le gun pour le pénis », Making Love, Deuce, il y avait toutes sortes de titres reliés au sexe, Making Love, tu sais, c'était relié au sexe, tandis que là, oups, là on change ça, on ne chante plus pour le sexe, mais on change, on chante plutôt pour l'amour, autrement dit. Et puis, You are my wisdom to live, toutes ces affaires-là. Alors, là-dessus, on retrouve quand même Crazy Night qui a eu du succès aussi, mais qu'est-ce que c'est ça qui est fun? C'est qu'ils ont eu quand même un classique quasiment à tous les albums. Mm -hmm. Et c'est ça qui est intéressant aussi de Kiss. Euh, à peu près à tous les albums. Peut-être « The Elder », qu celle qu'on parlait tantôt, là, de, de, de l'album « Concept » qu'ils ont fait. Il n'y a pas de grand classique qui a été tiré de cet album-là. Mais dans les autres, on peut vraiment dire où qu'il euh, y a eu un classique quasiment à tous les albums-là. Euh, là, on arrive à la fin des années 80, et là, ben, James, hey, dis-moi, ça me tente de, de remettre plus de temps sur le groupe et euh, je veux passer plus de temps avec mon groupe. » tu sais, Il revient. Il revient un petit peu plus dans le décor et il veut s'impliquer. Et ça parut aussi. C'est la sortie de l'album euh, Revenge. Revenge, on arrive en 1990. Et là, l'arrivée de Revenge, c'est euh, vraiment, personnellement, c'est mon album préféré. C'est le meilleur album de Kiss personnellement. Pourquoi Parce qu'on vient vraiment le son des un son beaucoup plus un petit peu plus lourd là. Tu on vient vraiment. C'est peut-être l'album le plus lourd aussi là. Mm. Euh, des pièces comme Holy et ainsi de suite. Et là, on, on, on touche vraiment. Mais sauf que il y a un gros problème qui arrive à la, la fin de l'enregistrement. C'est euh, aussi euh, non juste au début d'enregistrement. C'est le décès d'Éricard, euh, qui est décédé la même journée que Freddie Mercury. Euh, lui aussi, c'était du cancer. Euh, même chose que Mark St. John. Alors, Freddie Mercury, qui est le premier artiste à être mort de sida, juste avant l'enregistrement la, la, de l'album, c'est le décès, dis-je, parce que là, je un petit peu trop vite. Alors, on engage... Euh, batteur euh, réputé qui était avec Lita Ford, avec la Discovery, avec plusieurs euh, artistes qui est Eric Singer. Donc c'est le décès d'Eric de Carr euh, euh, juste avant l'album. Alors euh, et ça ça a vraiment frappé qui, ça a vraiment touché les gars parce que Eric Carr c'était celui qui, qui s'impliquait beaucoup pour le groupe. Justement Capole était comme un peu le, le seul le seul euh, conducteur du groupe ben Eric Carr, c'était celui qui épaulet, puis euh, c'était vraiment un gars qui était aimé de tout le monde. Euh, c'était vraiment, là, pas seulement avec le pub, mais vraiment dans le milieu musical. C'était un gars qui était très apprécié par tout le monde et ainsi de suite. Alors, ça a été vraiment une lourde perte pour Kiss, euh, qui ont eu beaucoup de misère ou s'ils ont éprouvé beaucoup de difficultés à se relever même. Et pourtant, c'était pas un membre original, mais il avait tellement frappé le groupe. Il est comme arrivé lui? de mauvais temps, tu sais, il est arrivé après la Kiss Mania. et rendu à sa mort, ben là, c'est là où le groupe a pris une renaissance. Donc, lui, il a été là durant les années 80 et ça a été les pires, la pire période de Kiss, tu sais. Pauvre lui, tu sais. Alors, euh, ça, ça a pas tellement aidé. Donc, c'est l'arrivée d'Eric Singer pour l'album Revenge. Tout un album là-dessus, euh, Il font partie de la trame sonore des aventures de Bill et Ted justement dans le 2. Uh, « God give rock'n'roll to you » à la toute fin du film, uh, uh, lorsque les, les gars uh, jouent de la musique à la fin. C'est une chanson de Kiss uh, uh, qui est un hymne, uh, qui est un, un cover du groupe Argent en 1971, mais que Kiss ont amélioré d'une façon là, parfaite. Uh, uh, C'est incroyable. Une des belles ballades de Kiss on retrouve, « every time I look at » là-dessus. Si vous avez la chance d'écouter « La Bob Revenge », Sérieusement, oui, c'était plus le cœur qui parle, là, mais c'est vraiment tout un album-là. Donc, on commence les années 90, c'est le retour en force de Kiss. Ceux qui boudaient Kiss parce que c'était devenu plus commercial, bien là, ils sont comme revenus. Gene, dans cet album-là, a levé la voix encore plus, une voix plus méchante ce que les gens voulaient aussi, parce que Jane avait adouci sa voix avec les années, et là, on, nous, on voulait revoir le démon, là, le, la voix du démon, tu sais, et là, c'était le retour de la voix du démon, et là, Kiss sort un troisième live, qui est l'album Alive Life qui est tout un album, soit dit en passant, qui est une compilation euh, de tout, tout, tout le répertoire de Kiss, et que là, on peut réécouter vraiment à moins d'avoir eu des, des bootlegs, euh, on pouvait écouter vraiment là, une version, les nouvelles versions live de plusieurs classiques du groupe, comme les kill Event on Fire, et aussi How Was Made for qu'on n'avait jamais attendu live aucune fois. Alors, euh, ça, c'était l'arrivée de High 3. Et là, on est dans une époque où c'est le grunge qui domine la musique, les Sun Garden, les, euh, le, le Pearl Jam, Nirvana, et là, on tombe dans une époque où ce que tout ce qui se faisait avant eux, avant 1991, là, on jette tout ça dans les vidanges, il a plus rien qui compte. Là, c'est Musique 2.0 qui a commencé avec le grunge. Et eux, les vieux rockers, s'ils voulaient survivre là dans les années 90, ils devaient faire soit juste des balades ou faire des albums on plug. Euh, c'est ce qui est arrivé, malheureusement, et c'est ce qui a fait que des groupes comme Bon Jovi, ils ont pu passer les années 90 justement grâce aux balades et aussi avec un album Unplug pour euh, Scorpion et plusieurs autres, ça a été un petit peu comme ça, sinon tu meurs. C'est une nouvelle génération musicale qui arrive et ça, ben, on peut, on peut rien y faire. Alors Kiss, à cette époque-là, ils ont décidé de réagir avec un album Unplug qui est devenu très populaire. Et là, dans cet album-là, Bien entendu, il y a Eric senior blues Skullick comme guitariste, et bien entendu, Jane et Paul. Et là, c'est le retour de Ace Frehley et Peter Chris. Donc, là, les fans capotent, les fans sont contents. il pis... ne faut pas oublier que pendant très longtemps, euh, à peu près jusqu'à ce jour-là, on disait que c'était impossible un retour de la formation originale de Kiss. On disait, écoutez, oubliez ça, ça n'arrivera pas. Et James Samuels l'a dit tellement souvent, il a dit, oubliez ça. Paul, puis euh, euh, Ace et Peter, ils font leur carrière de leur côté, parce qu'eux, ils ont quand même leur carrière solo depuis leur départ de KISS. Mais euh, il n'y aura pas de, de retour avec KISS. Là. Nous, on est avec Eric Carr, Eric Singer et avec Bruce Kulik, et c'est avec eux qu'on continue. Là, Nous, on fait la suite. Et là, ça a été la réunion de, 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 de KISS euh, avec les deux membres originaux euh, qui avaient quitté. Et là, c'est l'album plug. Et là, tout le monde de poil des bras lève pour les fans. Et bien entendu, ça alimente la douleur en disant... Quand vous allez revenir, là, <rire> là on posait la question. Et c'est le 27, euh, je vais avec la mémoire, 27 juillet 1997, 96, je, je veux dire, 27 juillet 1996 au Tiger Stadium à Détroit. Euh, c'est euh, le début, le retour de Kiss, formation originale, maquillée avec Peter et Ace, bien entendu, les quatre membres originaux. Retour sur scène, on fait une tournée mondiale, on se dit, tiens, let's go, on y va. Et là, on en profite, compte tenu que c'est payant, parce que là, on tombe une époque où les tournées euh, sont encore deux fois plus, même trois fois plus payantes que les années 80. Alors, si c'est payant, Jane dit, tiens, on va faire des tournées d'adieu, on va en faire plusieurs. On va dire, ah, voici notre tournée d'adieu. Après ça, après la tournée d'adieu, ça va être on fait une nouvelle, une autre, une nouvelle tournée d'adieu. Après ça, ah, une autre tournée d'adieu. <rire> oui, j'ai encore de la
1: place dans mon portefeuille, s'il vous plaît. Là. Il, il peut en rentrer encore des billets.
3: là. Ben c'est ça. Il se dit tiens, c'est payant de faire des shows. Parce que là, on tombe d'une époque où c'est devenu très payant. Puis là, on tombe un peu vers. Euh, vers l'air des MP3, euh, euh, Napster. On vend un petit peu moins d'albums. Donc, on vend beaucoup moins d'albums. Et en vendant moins d'albums, ben, c'est là où -ce que les groupes ont cherché beaucoup plus d'argent durant les concerts. Et c'est là que Kiss décide de partir en concert, tourner d'adieu par-dessus, tourner d'adieu pour terminer les années 90. Entre-temps, ils ont eu le temps de sortir euh, euh, un album parce que là, Qu'est-ce qui se passe avec euh, Eric Singer et qu'est-ce qui se passe avec Bruce Kulik euh, est-ce qu'ils sont congédiés? Euh, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sais c'est pas de leur faute là, tu sais. Et ils sortent un album studio Carnival euh, kind of Love Soul, leur Démaquillé. Donc ils font comme une... ils ont comme décidé de faire la suite du Kiss Démaquillé et plus l'autre Kiss le retour de la formation originale. Mais la, la la façon démaquillée, ça sera le dernier album. Après ça, ça va être terminé. Là. Carnival of Soul est comme le dernier album de Kiss euh, en 1998. C'est comme un peu le dernier album de Kiss démaquillé. Donc, 1999, on fait des tournées, c'est payant, et on décide de sortir un album maquillé avec Peter et Ace, qui est l'album Psycho Circus. Bien entendu, là-dessus, la, la pièce Psycho Circus qui jouait partout partout dans les stations de radio, qui est devenu euh, le grand lime du retour de Kiss. Alors, euh, bien entendu, Kiss est revenu un peu au sommet. Il faut dire aussi à la fin des années 90, et même ça a commencé au milieu des années 90. C'est bien beau le grunge, c'est bien beau euh, le linge qui est acheté dans les friperies, et que, bon, euh, j'aime pas ma vie, puis je veux mourir, puis c'est bien beau tout ça, là. mais ça fait un temps. Là, on a besoin de bouger, on a besoin de crier, on a besoin d'avoir un côté glamour qui revient en force, ce qu'on avait dans les années 80. Et de là, vient, on, on, les gens découvrent un groupe comme Time qui arrive avec des pétards, puis envoie va dans, puis Marilyn Manson, qui est au sommet de sa carrière, euh, euh, The Beautiful People, euh, People, et un petit peu plus tard, bon euh, euh, qui continue avec ses, ses gros succès, euh, Ensuite, euh, Rob Zombie. Euh, C'était vraiment le retour du glam rock. Là, on avait besoin de ce côté-là. et Kiss, euh, qui fait partie de, de cette gang-là, qu qu quand les gens avaient besoin de bouger, avaient besoin de crier, avaient besoin là, que là, là c'est assez de la dépression. Là, on passe à autre chose. Donc, là, on arrive dans les années fin 90, nouvel album, puis on dit, tiens, pourquoi pas une tournée pour l'album? Et là, Kiss innove... Ce qui n'a pas été un grand succès. Euh, un concert en trois dimensions. T'arrivais sur.. Euh, à ton concert, t'avais des lunettes euh, trois dimensions, un peu comme au cinéma. Euh, Puis là, ben, avec l'écran arrière, euh, on pouvait voir un peu, mais tu sais, c'était pas. Euh, on nous avait promis certaines choses qui allaient, qui, qui allaient arriver, mais qui n'étaient jamais arrivé en fin de compte. Ça a été en même temps, ouais, ok, ça a été. Euh, on aurait pu voir le concert avec nos, nos yeux tout simplement que ça aurait fait là t'sais. alors ça, ça n'a pas été un gros succès par exemple, ils sont comme un peu cassés de nez avec ça là, t'sais. et là on tombe dans les années 2000 et Kiss euh, de leur côté en profite Puis ben, euh, là Peter et Ainz, en fin de compte euh, euh, éventuellement vont quitter le groupe encore une fois et euh, c'est Eric Singer celui qui était dans les albums démaquillés qui va remplacer Peter comme Peter comme euh, Chris euh, le Catman, autrement dit, et euh, Tommy Taylor, lui de son côté, va remplacer Ace Frehley, et c'est comme ça, c'est cette formation-là qui va durer quand même plusieurs temps. Euh, au milieu des années 2000, on a eu l'album euh, Alive for, qui est un album symphonique qui a été fait enregistré à Melbourne, en Australie, et ils ont, ils vont sortir deux autres albums, euh, Monster et euh, ah, c'est pas Sonic
1: Boom?
3: Sonic Boom, oui, exactement. Deux autres albums qui vont sortir, mais c'est pas... Euh, les gars encore ont encore repris un peu le son des années 70 qui passe beaucoup moins à la fin. T'sais, au début des années 2010, ce son-là, c'était pas... T'sais, t'sais, ça paraît c'est des View boomers qui vont refaire leur vie de musique. Là, mais la nouvelle génération est passée à autre chose. Mettons que c'est deux albums qui ont été deux flops. Disons, disons Et, que c'est euh, comme si
1: Kiss n'était euh, pas capable de sortir de son passé.
3: Exactement. Et Alice Cooper a fait pareil aussi. Alice Cooper à la même époque, il a sorti des chansons euh, euh, fin, qui, qui ont un style un peu de la fin des années 60, mais c'est parce que on est en 2011, on est en 2012, on n'est plus là, on n'est plus en 68, là, tu sais. On est passé à autre chose. Avec un son plus underground, un son plus garage, autrement dit. Mais sauf que, ça passe plus, tu sais. Euh, personnellement, je te le dis, c'est vraiment les deux pires albums de Kiss, c'est les deux derniers. C'est pas compliqué, là. Euh, bon, au point que, gars, j'ai eu de la misère à me souvenir d'un des deux. <rire> Alors, c'est ça, tu sais. Sonic Boom et Monster. Et, euh, c'est ça, donc. Là, pour ce qui est de Kids, ben ils ont commencé à faire des, des tournées parce que là c'est là qu'on s'est aperçu. Imagine si l'ère des Napsters, des MP3, prenait beaucoup trop de place et qu'on donnait beaucoup plus de place à des concerts où ça devenait payant. Alors, imagine que là, des années 2010, le groupe se dit « Tiens, on va continuer à faire des concerts, on va laisser faire les albums ». Euh, comme tenu que là, on se les fait pirater. Alors, euh, tiens, on va plutôt se concentrer sur des concerts. Et bien entendu, avec les produits dérivés qui se vendent toujours très bien, ben, on sortait. On a sorti le cercueil de Kiss, euh, euh, n'importe quoi. Sur Kiss, euh, euh, c'était vraiment... Là, on a continué à jouer vraiment avec... Euh, le côté marketing de Kiss et aussi sur les tournées, les croisières, comme on disait, et euh, toutes sortes de petits concerts aussi que le groupe faisait. Euh,
1: Parle-moi en de cette croisière-là parce que ce n'est pas la première fois que je n'entends parler. Il y a une croisière où est-ce que Kiss est là puis les gens payent puis durant le, le, la croisière, Kiss offre des choses, c'est ça?
3: Exactement. Ce qui arrive, c'est que c'est une croisière qui va durer deux à trois jours. ok Maintenant, tu va partir de la Floride tu va, va accoster en Jamaïque et qui vont revenir en Floride. Donc, euh, pendant deux, trois jours, il va y avoir Kiss, il va y avoir quelques groupes aussi qui vont avoir des groupes beaucoup moins importants. Parce que les gens vont là pour Kiss, tout simplement. Mais il va y avoir d'autres groupes aussi qui vont jouer à travers. Donc, c'est.. Euh, il y a une scène euh, dans la croisière, il y a une scène. Et euh, justement, il y a des concerts. Là, comme une soirée, c'est comme si on s'en va s'asseoir à. À l'impérial, on va voir un show, puis là, il va y avoir trois, quatre groupes qui vont jouer. Ben c'est exactement la même chose. C'est que sur les deux, deux des trois soirs, il y aura justement ces groupes-là qui vont jouer euh, à partir de l'heure du souper par exemple. Là. Puis ça va se terminer là, aux petites heures du matin, puis c'est est Kiss, le groupe principal de, de, de la soirée. Et il y aura deux concerts, justement. Et les groupes ajustent. Ce qui est fun, c'est que, ils ne font pas deux concerts pareils, c'est qu'ils vont faire deux concerts différents. Donc, qui arrive, puis premier soir, ça sera, mettons, sur leur époque des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et pour le dernier soir, ben, ils vont dire, bon ben, tiens, on va faire juste les années 70. Donc, on va toucher vraiment là, deux concerts différents, ce qui est pas le cas des autres groupes qui sont moins connus parce qu'il y un répertoire beaucoup plus petit. Alors, ils peuvent pas se permettre, eux autres, là, de, 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 de délancer leur musique. Donc, eux, souvent, ça va être la même musique qui va jouer les deux soirs. Mais bon, c'est des premières parties. Les autres, sont, on n'est pas là pour eux autres. Là. T'sais, eux autres, c'est plus pour passer le temps. Tandis que quand on arrive avec Kiss à la fin, et il y a plusieurs groupes qui font ça aussi, euh, mais Kiss a vraiment lancé cette mode-là euh, dans les années 2000. C'est vraiment eux qui ont lancé cette mode-là, parce que maintenant, il y a beaucoup de groupes là, qui font euh, justement les croisières. Euh, et euh, c'est ça Sauf que là, depuis quelques années, Kiss, ils ont décidé de faire une vraie tournée de Dieu. Euh, là, oh, est quoi,
1: ouais. On est rendu à la 18e, là?
3: À peu près, oui, oui, mais quasiment autant que Charles. <rire> mais euh, c'est ça. Donc, là, ils n'ont pas terminé leur tournée d'adieu.
1: J'imagine oh, la troisième partie de Airplane où est-ce qu'on va voir le poster de Rocky 35 à côté de euh, Kiss The Final Tour
2: 23.
3: <rire> ah, ça va ressembler à ça. <rire> Et là, là, on est en 2020. Le groupe est en tournée d'adieu, mais very, very là, uh, farewell, comme on dit. Et là, ben, il y a la COVID qui arrive, et là, ils n'ont pas terminé leur tournée. Mais là, les, les shows qui étaient annoncés, ben, sont, sont tous annulés. Et euh, ce que Paul Stanley a mentionné, il un mois, il a dit, écoute, fort problème, si ça continue la COVID, ce qu'on va faire, on ne on, on remettra pas les shows mais on va faire un concert virtuel gratuit, on va gratuit, peut-être que Jane n'était pas au courant de ça, mais bon, gratuit pour tout le monde sur la planète. Et là, ça sera notre dernier show à vie. Après ça, on termine ça, on ferme les livres, le groupe euh, ne sera plus là après. Ça reste à voir, il y a toujours des rumeurs qui disent que « Ouais, mais comme tenu que Kiss, maintenant, vous êtes en revenu maquiller euh pourquoi pas mettre un gars qui pourrait remplacer Paul puis un autre qui pourrait remplacer Jane et que vous pourriez continuer les quatre euh, éventuellement avec le groupe. T'sais, avoir une succession, mais conserver les mêmes personnages, conserver le Demon, conserver le, le Star Child, comme on fait déjà avec euh, le Chris Cat et le A-Space, euh, parce que là, Taylor et euh, Singer ont pris l'alter-ego de Ace Crowley, parce qu'il euh, faut dire que Eric Carr, lui, avait un nouvel alter-ego. Lui, c'était le raton laveur. Et Vinnie euh, Vincent, lui, son alter-ego, c'était un genre de, de pharaon euh, égyptien. Alors, euh, ils avaient chacun leur alter-ego. Mais sauf que là, on a continué avec les alter-ego originals, originaux. Mm -hmm. Donc, on se dit, pourquoi pas des jeunes pour prendre leur place et... Euh, Continuer de, 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 tenir le flambeau de Kiss et pourquoi pas. Alors non, ça, tu, pourrais, la... tu pourrais
1: changer le, le, les personnages aussi, ça n'empêche rien. Ton, as le, le, ça serait probablement le premier groupe à faire quelque chose du genre, c'est-à-dire le nom reste, mais de génération en génération, tu as comme Puis, ça n'empêcherait pas Simon et Stanley de former ces jeunes-là pour qu'ils restent dans la mentalité de Kiss, mais de continuer justement l'existence la, 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 de ce groupe-là, mais d'une façon anthologique, si on pourrait dire. Là.
3: Oui, il y aurait de quoi à faire avec euh, la télé-réalité. Euh, parce que là, tu viens de me faire allumer, je viens d'allumer, parce qu'avec ce que tu viens de me dire, que Jane et Paul pourraient former des jeunes, ça pourrait être présenté sous forme de télé-réalité aussi. Ça. Ça, Jane ça va être peur.
1: heureux avec un projet comme ça. Là.
3: Ah ben oui, puis Jane, bien entendu, il a présenté, euh, quand il a vu que c'était payant pour Rosie faire la série des Osborne. C'est tiens, on va faire la même chose, nous aussi. <rire> Il a fait de la série lui, pour euh, euh, la, la famille Simons, la oui. famille de Simons. Alors, lui euh, aussi, ça a été payant de euh, faire ça là-dessus. Mais James, c'est ça, C'est comme ça qu'il fonctionne. <rire>
1: hey Eric, un gros merci parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour de caisse en 60 minutes. Et puis, euh, tu nous réserves une petite surprise, je pense, pour la, ta prochaine chronique? Ouais! Donc, ça va être un rendez-vous pour la prochaine chronique d'Eric à l'antenne de Fantastica.
3: Yes! Merci beaucoup, Christophe. Bye, Eric. Bye.
1: Retour avec nous pour parler cinéma, ce cher Tom, avec qui aujourd'hui on va décider de visiter les profondeurs de l'océan. On va parler de deux films qui vont toucher des créatures sous-marines qui ont terrorisé, entre guillemets, la population. Je pourrais dire que c'était des rip de jazz, donc vous comprendrez qu'on ne parlera pas de jazz aujourd'hui, mais on va parler de films ayant un rapport avec un orc et également, euh, mon Dieu, comment qu'on peut appeler cette créature-là? C'est une raie des mers, si on pourrait dire ça?
4: Oui, oui, on pourrait dire ça. Ça a l'air d'une grosse raie. Alors, bonjour Tom! Allô Christophe! Donc, je te, je te je te mets dans l'inconfort
1: complet et total aujourd'hui, car deux films, je crois, que tu n'avais pas vu encore.
4: Aucunement. <rire> euh, on va parler de Orca et euh, de la perle noire. Oui. Euh, deux films qui étaient faits en 1977. C'est en 75, je crois. la. la... Jazz a la été main. fait en
1: 1975, effectivement.
4: OK. C'est quand même euh, trois ans après. Et euh, je l'ai su pas longtemps que ça faisait trois ans. Je pensais au début que c'était... Avant jazz, dans ma tête, les effets n'ont pas l'air à ça.
1: <rire> non, mais ben, écoute, le réalisateur qui, les réalisateurs qui sont en arrière aussi n'ont pas l'air de ça. Dans, dans le cas de Orca, son problème, c'est Michael Anderson n'est pas Steven Spielberg. Et dans le cas de La perle noire, ben, c'est un film qui est fait euh, à un très mince petit budget, euh, fait en Espagne. Donc, euh, on peut accepter la, 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 la basse qualité des effets spéciaux? Parce que personnellement, je pense que la perle noire, la beauté de ce film-là, c'est les images sous-marines.
4: Oui, exactement. Comparé à Arca, on ne voit aucunement d'autres espèces à part un requin. Oui. Euh, la perle noire, on voit vraiment les bas-fonds avec les, les animaux euh, ben, marins qui, sont, qui se promènent un peu partout, qui est vraiment plus intéressant. Quand on parle de la ré, euh, la manteau del Diablo, je crois. Oui, exact. Euh, que celle-ci, qu'on va apparaître, mais on voit tous les, les animaux marins commencer à se battre ou à, à partir à s'enfuir, qui étaient vraiment les plus belles images du film. Ça, c'est vrai que ça a vraiment été cherché un petit peu plus.
1: Bien, la Manta Diablo est vraiment basée sur l'imagerie espagnole d'une créature sous-marine, un peu comme ce que les Américains ont avec euh, probablement Moby Dick, puis que dans d'autres pays, on va avoir avec d'autres euh, créatures. Mais euh,
4: euh, avec lequel tu veux qu'on commence? après, il y a avec Orca pour On va commencer. Y, aller avec Orca.
1: Ben, y avec Orca? allons-y avec Orca d'abord.
4: Parfait. Euh, que le synopsis d'Orca, c'est euh, le pêcheur euh, euh, Nolan que lui, euh, il chasse les animaux pour les capturer, pour les apporter dans les aquariums euh, et pour les revendre et euh, découvre que l'Orque pourrait être euh, un très bel animal à vendre à un gros prix et décide euh, d'en capturer un et malheureusement, en essayant de le capturer euh, tue la femelle avec son bébé et le père voit ça et veut se venger de Nolan pour pouvoir... Euh, Uh, venger sa famille, qu'on voit une poursuite d'un orque contre les humains. Je vais trouver ça uh, très spécial comme uh, synopsie <rire> au et, début. Et oui, c'est drôle parce que euh,
1: Jean Orca euh, est un précurseur de Jazz de Revenge. Euh, si tu te rappelles dans Jazz 4 euh, oui. le, le, le requin à un moment donné décide de poursuivre les survivants de la famille du, euh, du personnage principal du premier film pour se venger justement euh, de la mort de, 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 de euh, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'était son, son mate ou si c'était euh, tout simplement quelqu'un de sa famille mais en tout cas, tu avais un requin qui était vengeur ici on prend une, une killer whale donc euh, une killer whale qui normalement n'est pas agressive pour saint saëns mais on, on prend l'idée... L'idée de base n'est pas mauvaise. On y va avec l'idée qu'habituellement, le Killer Whale euh, n'a juste qu'une qu compagne dans sa vie, et puis qu'il euh, y a une mémoire d'éléphant. Donc, on a jumelé les deux et on a dit, écoute, avec jazz on va faire un, un mélange entre jazz et Moby Dick, parce que c'est carrément ça. Hein? C'est un conte moderne de Moby Dick.
4: OK. Euh, sur Moby Dick, je n'ai jamais vu que je, Mais tu pas tu, pu tu la connais l'histoire
1: de Moby Dick oui, oui. OK, bon, c'est ça. Parce que tu as un capitaine de bateau qui décide, lui, qu'il veut capturer une, une baleine blanche qui s'appelle Moby Dick. Et il y a une, une guerre entre les deux, finalement. C'est vraiment la confrontation entre ce capitaine-là et la baleine euh, qui amène à la fin, finalement, où est-ce que les deux vont s'entretuer, même si on voit pas mourir Moby Dick, mais qu'on voit mourir le capitaine du navire. Euh, tu sais, ça nous amène quand même à Orca, mais on sait que la baleine, de toute façon, qui était Moby Dick, allait mourir. C'est un petit peu la même affaire avec Orca vraiment une histoire moderne de ce conte-là où est-ce que tu as cette espèce de capitaine euh, euh, irlandais-canadien qui, accidentellement, comme tu dis, va tuer la femelle du, euh, du killer whale. Puis ce killer whale-là va décider que là, il veut se venger du personnage qui est interprété par l'acteur Richard Iris et donc va amener le personnage de Nolan à revenir sur l'océan pour le confronter. Et ça donne une histoire qui, par moments, est loufoque. Mais, par exemple, il y a des choses qui sont surprenantes là-dedans, notamment le personnage de Nolan, que je trouve qui est vraiment bien développé. Parce que ce pas le « bad guy » qu'on s'attendrait d'avoir dans ce genre de film-là.
4: Non, ça, il aurait pu le faire un peu plus méchant, qui n'y a pas de remords. Et euh, l'aspect aussi qui a apporté euh, que lui aussi, sa famille est décédée par un chauffeur dans une accident de voiture... Euh, L'aspect qui dit, celui-là, je suis le conducteur, que en parlant de l'orque, c'est moi qui ai tué sa famille à lui. J'ai aimé l'aspect ben, psychologique de ça, que lui aussi est arrivé à un accident comme ça, et euh, il l'a refait, et c'est à son tour d'être le méchant dans l'histoire. Ouais. Ce, très...
1: Ce qui m'avait amusé, et je ne sais pas si c'est son premier film, mais c'est la présence de Beau Derek dans le film. Euh, qui joue un rôle très secondaire là-dedans, mais si je me trompe pas, je pense que c'est son premier rôle sur le grand écran avant qu'elle devienne extrêmement populaire avec le film Den, euh, Ten, pardon, ou 10 euh, avec Dudley Moore.
4: Oui, exactement, son premier film.
1: Fait que ça aussi, c'est amusant, comme... parce que pour quelqu'un qui aime bien revoir l'histoire du cinéma, c'est un, un moment qui est quand même important, même si le film n'est pas si euh, mémorable que ça. Là. Non,
4: à 9 je brottais tomato. J'ai fait le saut au début quand j'ai fait les recherches.
1: <rire> puis c'est ça que je trouve dommage parce que c'est un film que je pense qu'on n'a pas catché les choses qui étaient importantes à catcher. Oui, l'histoire est vraiment coussi ça. Je pourrais dire d'ailleurs, le, le, parce qu'il y a, y a une séquence qui est mémorable, là, la séquence où est-ce que tu vois justement le, 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 quand tu apprends que la femelle est enceinte puis que justement tu vois le bébé tomber sur le pont. C'est très cru. Et c'est très dérangeant. Euh, c'est plus quelque chose, je pense, qu'ils mettrait euh, au cinéma aujourd'hui. Mais il euh, y a des séquences comme ça qui sont marquantes, que certains pourraient trouver loufoques mais moi j'ai bien aimé justement l'espèce de, de, de réaction du héros qui veut pas, c'est pas parce qu'il a peur du, de l'or comme tel qu'il veut pas retourner sur la main mais il s'en veut tellement, lui tout ce qu'il veut faire c'est s'excuser, il veut trouver une manière de s'excuser à l'orque alors que l'orque lui il veut rien savoir, lui ce qu'il veut c'est il veut la peau du gars que tu es, euh, non seulement sa femelle mais son, son rejeton.
4: Oui ça c'était, euh, la scène là c'est vrai que <rire> a été surprenant, en plus qu'ils veulent démontrer au début, elle explique euh, que il est il y a en dire qu'il y a des doigts qui ressemblent plus à un humain, les bébés, que ça a fait vraiment un côté graphique très pesant euh, dès le début euh, de l'histoire euh, avec les orques. Et ça, euh, j'ai. trouvé ça. C'est vrai que c'est très frappant co comme image. Euh, mais l'idée. Au début, quand j'ai commencé, je croyais. Je ne savais pas s'ils prenaient ça au sérieux ou si c'était une satire un peu euh, euh, pour les films de, de Poissons comme Jazz, exemple. Mm -hmm. Ça, j'ai trouvé. Mais de mon œil à moi, maintenant, euh, je ne savais pas trop avant de, de faire des recherches pour lire plus profond, profondément, mais je ne savais pas s'il si si prenait ça au sérieux ou non euh, dans le temps quand il l'avait réalisé. Que ça, euh, je trouvais ça très spécial, mais maintenant, on voit clairement que ça voulu pousser, mais avec une histoire qui était un peu plus spéciale de nos jours. Je ne sais pas dans le temps s'il avait quand même fait un débat, tu dois savoir euh, s'il y avait eu des bonnes critiques quand même dans le temps. Le, 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 a le film
1: a été démoli au niveau des critiques. Euh, il n'a pas fait beaucoup d'argent. Je pense qu'il a coûté 7 millions, puis il a fait euh, quoi, 14 ou 15 millions au box-office. Euh, mais il s'est mal fait recevoir, malgré qu'aujourd'hui, c'est un film, je dirais pas qu'il est considéré culte, mais c'est un film qui n'est pas vu de la même manière. On, on voit, euh, je pense qu'on apprécie plus le fait que le personnage principal... A deux côtés. Euh, et et c'est ce deuxième côté-là, ce côté beaucoup plus humain du bad guy qu'on voit habituellement sur le grand écran où là, lui, il n'y a aucun remords. Là, notre personnage principal ici, c'est pas vraiment un bad guy. Oui, il a fait une erreur. Euh, il n'a pas écouté les gens autour de lui. Il a fait une bêtise, puis il a vu la, la. Il a vu le fruit de son erreur. Mais au lieu de se fâcher contre cette erreur-là puis dire que c'est de la faute de l'or, que si ce n'était pas tassé, ça ne serait pas arrivé. Lui, c'est vraiment. « Si je n'avais pas fait ce geste-là, la femelle de, ce, de, ce, de cet animal-là ne serait pas décédée. » Et là, tout ce qu'il veut faire, du, du début jusqu'à la fin du film, à partir du moment qu'il a l'accident, tout ce qu'il veut faire, c'est trouver une manière de se faire pardonner par l'orque. Mais à un moment donné, il, voit, il voit bien qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir. Euh, et puis, c'est lorsque les gens autour de lui commencent à, à être attaqués par l'orque et à être... Euh, euh, je pourrais dire, pas nécessairement abattu, mais être mis hors de combat les uns après les autres, que là, à un moment donné, il se rend compte qu'il n'y a pas le choix. Là, ça va finir par la mort de d'un ou l'autre, et c'est la confrontation finale sur l'océan. Euh, parlant du réalisateur Michael Anderson, puis c'est peut-être le, le dommage, parce que c'est peut-être pas le bon réalisateur qui est en arrière de cette production-là, parce que autant Anderson a fait des classiques comme Logan's Run ou L'Âge de Cristal, mais autant il a fait des films qui étaient couci-couça. On a juste à penser à Doc Savage, The Man of Bronze, euh, qui n'est pas mauvais comme film. Comme tel, mais qui est un petit peu comme Orca, c'est-à-dire que ça aurait pu être beaucoup mieux, puis c'était plus caricatural que ce qu'on s'attendait d'avoir. Et c'est ce qu'on a un petit peu avec Orca,
4: c'est un petit peu de la caricature. Oui, euh, ça ressemble à ça, euh, point de vue. Euh, Peut-être il y a ici de pousser un petit peu plus vers le. refaire comme un peu des dents de la mer euh, dans le style. Mais pour commencer, les images de l'Orc euh, avec des images réelles. Ouais et euh, d'autres euh, qui avaient l'air d'être euh, un, un orc euh, mécanique. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai trouvé étonnant, côté que moi j'ai observé, c'est qu'on voit clairement les euh, scènes où ce qu'il y avait filmé euh, dans des bassins d'eau, euh, euh, dans des euh, parcs, euh, je ne sais pas si c'est un parc d'attraction ou... Euh, des orques en captivité, ouais. à cause qu'on voit que l'orque a la noix dessus repliée et là, quand il quand on le voit avec euh, mécanique, mais a, son nageoire est euh, droite, euh, que je trouvais ça J'ai trouvé ça très drôle en sachant que quand ils sont en captivité, ils perdent euh, la teneur sur leur. Euh, sur un joueur euh, du dessus.
1: <rire> et, et les effets spéciaux sont très répétitifs d'ailleurs, euh, que ce soit. Puis ils sont très négatifs. J, 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 le visuel, il manque de finition. Tu as juste à penser cette scène. Tu sais, juste en partant le film, tu as cette espèce de lune dans le ciel, puis là, tu vois les orques sauter dans l'eau. Mais tu te rends <rire> compte que l'image est coupée à moitié, puis que tu as une image en haut qui est la lune, puis que l'image d'en bas, ça a été pris ailleurs. Et ça, malheureusement, c'est peut-être le gros reproche d'Orca, c'est le visuel. Je trouve qu'il il aurait pu faire beaucoup mieux.
4: Et quand quelque sautent, c'est tout le temps le même saut. Et Exactement. Je, le repense, je pense trois, quatre fois. Le, le même pied. saut
1: avec le même bruit d'animal.
4: Ouais. <rire> ouais, ça, ça c'est très drôle quand on remarque. Qui est facile à remarquer, je trouve. Ouais.
1: C'est dommage parce qu'il y, y, y a quand même des bonnes idées en arrière d'Orca. Puis, tu il faudrait pas que l'auditoire se débarrasse de ce film-là en disant que c'est un navet. C'est pas, c'est pas le meilleur des films mais il y a quand même quelque chose d'intéressant en arrière de Orca. Euh, tu sais, le personnage de Richard Harris, moi, je le trouve vraiment excellent. D'ailleurs, l'acteur... Richard Harris, c'est un acteur que j'adore énormément. Tu vas le mettre dans le pire des films, puis il va trouver une manière de te faire... de, de ressortir de, de là, puis te faire, de te faire... de te rendre, je dire? De conserver ton intérêt, malgré le fait que tu regardes un film que le scénario ou le traitement n'est pas si euh, excellent que ça, là.
4: Oui, mais je pas vu d'autres films vraiment de lui. Ben, c'est sûr qu'on l'a vu dans
1: « euh, Harry Potter ». Ben oui,
4: ouais, pis, Pour
1: moi, dans « Harry Potter », dans l'univers d'Harry Potter, c'est « Dumbledore ». La journée que « Dumbledore euh, », que Richard Harris est mort, puis qu'il y a l'autre acteur que je ne me rappelle pas le nom, puis pour moi, il est inoubliable. Là. Je veux dire, il n'est pas inoubliable, mais il est, il est oubliable. Donc, c'est pour ça que je ne me rappelle jamais de son nom. Mais l'acteur qui a pris la place de Richard Harris comme « Dumbledore », pour moi, il ne l'avait vraiment pas. Je trouvais que Richard Harris en Dumbledore était parfait. Mais Richard Harris, c'est ça. C'est sa force. Ce gars-là est capable d'arriver dans un rôle, puis il va te le prendre, et il va en faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va être unique. Donc, tu ne peux, peux pas oublier. Et, et c'est ce qu'il fait avec Orca également. Orca, à, à un moment où tu te dis, OK, le film n'est pas terrible, il y a vraiment, le scénario est un petit peu loufoque, c'est coup-ci, coup ça mais tu as Richard Harris qui arrive là-dedans, puis là, il te sort une prestation euh, qui, qui est quand même très bonne. Et, et c'est ce qui fait l'intérêt du film. Je me rappelle un autre film qu'il avait fait, ça s'appelait euh, en anglais Juggernaut. Euh, c'était Attaque sur le Britannique, je crois, Terreur sur le Britannique. Ça avait été fait en 74. où c'était la même affaire. Il, il est dans ce rôle-là, où est-ce que c'est un film qui est pas mauvais, mais lui, il va, il va chercher quelque chose qui fait que tu es là, tu regardes ça, puis tu te dis il hey, y a une prestation, il y a une présence sur l'écran qui est excellente. Et, euh, et moi, Richard Harris a toujours été un acteur pour lequel j'ai toujours eu le plus grand respect. Là.
4: Alors, c'est sa performance qu'a fait le film. Malheureusement, les effets spéciaux comme on disait, ont coupé un peu l'allée je trouve du film que c'est ça qui manque le plus. Quand ce jeu d'acteur est bon, mais quand quelqu'un est moins... Regarde juste l'aspect du film, avec les films qu'on a de nos jours en plus, va pas aimer ça, malheureusement. C'est ça qui est dommage.
1: Et il ne faut pas oublier l'excellente trame sonore d'Enio Morricone.
4: J'ai moins euh, ben j'ai moins porté attention euh, à la trame sonore. Habituellement, j'essaie, je, je, mais là, bizarrement, j'ai comme passé un peu à côté. Euh, de ça, que je peux pas t'en parler, Marouille. Parce que,
1: écoute, la musique, euh, tu n'as pas le choix. Tu as beaucoup de, de, de toutes les séquences au début du film avant que, justement, il y ait la confrontation avec le requin puis l'orque. Puis le fait que l'orque va sauver euh, un des membres du, de, du bateau, justement, à Nolan et tout ça c'est juste des moments musicaux euh, oui à la longue ça revient répétitif parce que tu vois que Manu Moricone n'avait pas beaucoup d'argent pour faire sa trame sonore mais il a quand même sorti de quoi d'intéressant avec un beau thème mais oui la musique d'Anu Moricone est là fait que tous les amateurs de musicals d'Anu de Moricone, sa trame sonore d'Orca était quand même bien donc ça au niveau avec de 1 à 5 1 étant le pire, 5 étant le meilleur tu mets ça où? Euh, je vais mettre ça euh, à
4: 3 euh, trois, euh, trois et demi. Okay. Vraiment, le jeu d'acteur est, est bon, comme on parlait. Malheureusement, les effets coupent toute l'allée. Euh, mais, ouais, c'est vraiment ça le, le, le plus dur euh, du film, je trouve. Donc, ouais, trois... 3,5. <rire> moi,
1: j'y vais avec ouais. un 2 parce que je trouve que, oui, les interprétations sont bonnes. Le concept de l'histoire est bon. La morale en dessous est bien. Le fait d'avoir un personnage, justement, vilain, mais qui n'est pas si vilain que ça, je trouve que c'était très le fun. Mais on a un scénario qui, malheureusement, a beaucoup de faiblesses. Puis le metteur en scène également, que je trouve qui n'est pas à la hauteur. Là. Ça aurait pris un autre metteur en scène pour, euh, pour faire Orca d'une meilleure façon. Euh, fait que moi, j'y vais avec un
4: 2 sur 5. Là. Et... Et tu euh, inspiré un peu de jazz pour essayer de le faire, de ton point de vue?
1: Ou... C'est un rip de jazz, à l'exception que là où jazz, c'est un film qui a vraiment, au niveau de la mise en scène, une très belle technique. Euh, dans Orca, ce qui rend intéressant, c'est vraiment le fait que notre vilain est pas un vilain tant que ça. Puis tu vois que oui, il a fait une bêtise, mais qu'il cherche à réparer d'une manière n'importe quelle façon qui pourrait essayer de réparer la situation, il essaie de se faire pardonner un geste qui, euh, qui est irréparable. Mais finalement, euh, j'aime la morale de Orca. Il n'y en a pas dans jazz de morale. Là. La morale bon. dans jazz c'est comme si tu veux faire de l'argent, ton monde va se faire bouffer. Euh, dans Orca, ben, tu fais des bêtises, tu peux essayer de demander le pardon, mais en bout de ligne, il y a de fortes chances qu'il tu, tu, faut que tu subisses les conséquences de tes gestes. Et Orca, c'est ça cette morale-là qu'elle a. Et je trouve que c'est une bonne morale. Elle a juste été mal développée
4: dans le film. OK. Euh, malheureusement, c'est ça oui. ce qui a été touché le plus.
1: « The Black Pearl <rire> ». Ça, c'est un film que je suis certain que pratiquement personne va connaître. Ça n'existe pas en vidéocassette, euh, ça n'existe ben, pas pardon, en DVD, ça n'existe pas sur les postes de streaming. Moi, j'avais vu ça au cinéma en 77, j'avais eu une cassette vidéo dans le temps que je travaillais dans les clubs vidéo, donc j'avais ma copie ici en bêta, euh, j'avais vu ça, je pense, à Radio-Canada une coupelle de fois, et à un moment donné, je suis tombé là-dessus sur YouTube et c'est pour ça que je t'ai dit à un moment donné « Hey, je vais te présenter un film, puis on va en parler parce que je suis à peu près certain que ça, c'est un genre de film qu'il n'y a personne qui est au courant. La perle noire de Black Pearl, 1977, un film mi-américain euh, et mi-espagnol dont tu vas nous parler aujourd'hui. Savoir, euh, mon cher Padawan, comment tu as trouvé ça?
4: Oui, euh, pour commencer le synopsis, le jeune euh, Ramon Salazar, fils d'un propriétaire de village, rêve de devenir pêcheur de perles. Son père accepte de lui euh, faire vivre ce métier. Ramon entre dans une euh, grotte interdite, repère euh, d'une euh, raie géante surnommée Manta, de, Manta Diablo. Et il trouve une huître contenant une perle noire de taille inhabituelle. Son père en fait don à la vierge plutôt que la vendre à des trafiquants malhonnêtes. Peu de temps après, la flotte du village conduite par Salazar, le père, périt en mer. Ramon doit affronter la Manta Diablo avec un autre pêcheur pour apporter la pro prospérité au village. Euh, qui n'est pas vraiment ça la fin, je crois. Là. Euh, ben,
1: il essaye plus... de la ramener, mais disons que la, la Manta Diablo, elle, c'est pas ça qu'elle veut.
4: <rire> c'est ça. C'est pas pour aller l'affronter, il veut juste
1: aller euh, reporter la perle. Ouais. <rire> c'est un, un peu la même histoire, à l'exception que là, ben, c'est juste que tu essaies de ramener la perle à la Manta Diablo, mais là, la Manta Diablo, elle, elle, elle veut la peau de ceux qui ont volé, qui ont osé rentrer dans son repère et voler cette perle noire.
4: Ouais, euh, très spécial comme film. Au début, surtout là, j'ai écouté la version YouTube et euh, je pensais au début qu'on n'allait pas voir euh, les lèvres bouger des acteurs à cause que le son était bizarre. Euh, c'est, c'est comme si vraiment c'est que, que une narration tout au long les premières minutes jusqu'à temps qu'on voit vraiment des plans avec les acteurs. Quand ouais. dit que c'est tout le temps au loin, je me posais la question qu'est-ce qui me faisait découvrir là <rire> pour commencer. Et là, c'est euh, Qu'est-ce qui est dommage? C'est que quand on parle, hein, je vais écouter « La perle noire ». Ah, c'est le, le bateau dans « Les pirates des Caraïbes. Euh, non, c'est pas un film sur le bateau. Euh, maintenant, le monde n'a que ça ancré dans la tête.
1: Oui, exactement. Et euh, c'était drôle parce que moi, je me rappelle, c'est un film qui m'a marqué. Euh, D'abord, la traduction est très mauvaise. Bon, si on le cachera pas, la version française, c'est horrible. Mais j'aimais beaucoup à l'époque le visuel. Et toutes les séquences sous-marines et tout ça. Et moi, ce qui m'a fasciné dans ce film-là, c'est que la Manta Diablo, tu ne vois pratiquement pas, et ce n'est pas l'objet du film. L'objet du film, c'est euh, ce jeune garçon qui va devenir un adulte. Et on se concentre beaucoup plus sur l'histoire que se concentrer sur la créature ou l'espèce de confrontation, parce que la confrontation finale, je pense que si elle dure cinq minutes, c'est beau. Euh, c'est pas ouais. le but du film. C'est pas contrairement à Orca ou Jazz où là tu vois vraiment la confrontation entre le requin ou l'orque et l'être humain. Là c'est vraiment l'évolution du jeune homme dans un village espagnol euh, qu'on pourrait dire un village marin là où est-ce que justement les gens la seule façon pour eux de vivre c'est de pêcher et d'aller chercher des perles. Donc, si tu trouves des perles, bien, tu fais de l'argent. Plus tes perles sont parfaites, plus tu fais de l'argent. Donc, justement, quand le jeune Ramon, qui voit que son village est, euh, est en déficit monétaire, ils ont beaucoup de problèmes financiers, euh, on n'est plus capable d'entretenir la, 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 la flotte. Euh, on vient de perdre, d'ailleurs, quelques bateaux, euh, parce que, justement, je pense que le meilleur pêcheur de la... De la, de la de, de, du village viennent décéder au début du film, donc on est oui. dans le trouble au niveau du village. Et là, ben Ramon décide de se faire apprendre par un vétéran comment devenir un nageur. Et ça, j'aimais cette technique-là. -là, T'as vraiment comment que le nageur, le jeune, apprend à aller dans le fond, mais sans bonbonne d'oxygène. Donc s'il doit aller sous l'eau, il doit être capable de garder son souffle pendant deux, trois, quatre minutes, cinq minutes. Donc, tu vois que tu as tout cet entraînement-là. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné dans ce film-là. Puis il faut dire qu'en 77, j'avais juste 10 ans. Mais ça l'avait capté mon attention. Pas parce que il y avait la, 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 ré, la ré en question, là, la Stingray, si on pourrait dire. Mais c'était vraiment plus parce que c'était toute cette espèce d'évolution. Puis je voyais ce jeune-là qui devenait un adulte. Puis comment qu'il pratiquait pour justement euh, aller pêcher. Et là, à un moment donné, bien, lui, il, est, il découvre justement cette grotte euh, de la Manta Diablo et il est persuadé qu'il y a quelque chose là-bas d'important, donc justement des perles extraordinaires. Et lorsqu'il va rentrer là, bien, il ramène beaucoup de, 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 de perles, bien, pas de perles, mais de, de coquilles euh, pour se rendre compte que finalement, il y a juste une coquille qui a une perle à l'intérieur, mais c'est une perle gigantesque. Et là, ben on pourrait s'en sortir et devenir excessivement riche, mais ça va amener plus la malédiction vis-à-vis -vis son, son village. Parce que tout comme Orca ou l'Orc décide de s'attaquer à la flotte pour justement faire en sorte que l'individu qui est responsable de la mort de sa femelle est obligé de retourner sur l'eau, Ben là, tu as la Manta Diablo qui, elle, s'attaque euh, à... Il va même décimer complètement la flotte du village pour forcer la personne qui a volé la perle à retourner sur mer la confronter pour ramener la perle mais elle c'est pas ça qu'elle veut elle, elle veut trouver tout simplement sa vengeance parce que quelqu'un a osé entrer dans son domaine.
4: Oui, et en plus qu'on parle aux autres animaux pour peut savoir qu'est-ce qui se passe ou ce qu'elle est aussi.
1: Exact. Euh... Et t'as ce lien, à un moment donné, comme quand part de sa grotte, il y a un aigle qui protège sa grotte. sais, il y avait, y a quelque chose de beau dans, dans La perle rare, dans la perle noire qui est beaucoup plus intéressant qu'un simple film de monstre où est-ce que tu as justement l'être la, 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 humain qui est confronté à cette créature gigantesque aquatique. C'est plus que Moby Dick, c'est plus que Orca. C'est vraiment quelque chose que... Ça, c'est juste la trame de fond, mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution du jeune Ramon.
4: Oui, euh, et on voit presque pas l'arrêt euh, je non. pense qu'on la voit euh, en attaque euh, deux séquences, au début puis à la fin. Euh, puis sinon, après, on la voit juste se promener euh, dans l'eau, euh, je pense, trois ou quatre fois. C'est très, euh, très peu.
1: Puis même euh, quand elle je... va s'attaquer à la flotte du village, euh, elle provoque un, un orage et un run de marée. Donc, tu ne la vois pas s'attaquer euh, à la flotte du village. Tu vas juste voir le run de marée ramasser les bateaux, puis c'est tout, là.
4: Oui, vraiment intéressant. C'est plus une histoire qui se passe sur la Terre que dans la mer. Ouais. Euh, les seules fois qu'on voit quand ils sont dans l'eau, c'est vraiment pour aller pêcher ou à la fin, quand ils vont euh, se, essayer de sortir, de, aller reporter la perle mm. euh, à l'arrêt. C'est très intéressant, surtout en 2017, si on regarde, sûrement pas qu'il n'y avait pas autant de Discovery Channel avec toutes les images des fonds marins. Que C'est sûr que dans ces temps-là, ça devait être très intéressant à voir euh, pour voir ces images-là. Je crois pas que c'est des images qui étaient euh, accessibles pour tout le monde euh, dans, dans le temps. Je ne sais pas si je me trompe Mais ils ont de ce côté-là.
1: D'après moi, ils ont filmé euh, ils ont filmé les, les images marines eux-mêmes. C'est
4: ça qui était très beau. Euh, mm. J'ai bien aimé ça. L'idée, quand il va dans la grotte, tu vois qu'ils euh, changent, ils sont plus... Euh, tu vois que c'est les animaux marins un peu plus qui vont dans les profondeurs que des méduses, moins des beaux poissons plus qu'on va dans la caverne. C'est un beau clin d'œil. J'ai trouvé euh, à l'idée que c'est un peu plus euh, sombre à l'intérieur. C'est une belle euh, un beau côté là. Euh, les acteurs, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu Lui qui joue, Ramon, Ramon je pense que c'est son seul film.
1: Il euh, n'y a aucun acteur connu dans, dans la distribution. Hein. C'est ça qui fait le charme du film. Parce que tu n'as pas, pas un acteur principal qui, qui, qui se démarque des autres. Euh, malgré que le, 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 le jeune Mario Coustudio n'est euh, il, il pas mauvais dans le, dans le rôle de Ramon. C'est son seul rôle en carrière, effectivement, comme tu dis. Mais ça, ça amène, je trouve, un aspect réaliste et un aspect véridique dans le film. Tu pas l'impression de voir des acteurs au-dessus des acteurs. Tu as vraiment l'impression de suivre les habitants d'un village. Tu as vraiment l'impression de suivre monsieur et madame tout le monde. Euh, et ça, moi, je trouvais ça euh, je trouvais ça le fun dans ce film-là également. L'idée
4: là. d'être de, de, dans un vrai village, là, plus documentaire ouais, que, mais, que, que dans et, un film de grande production.
1: Et tu l'as dit au début, euh, la première, puis je t'avais pas prévenu là-dessus parce que je ne voulais, de, de, voulais pas te te donner de direction. Je voulais vraiment que tu, tu le découvres par toi-même. Mais effectivement, quand le film commence, tu as vraiment l'impression que c'est un documentaire. Euh, et à un moment donné, tu te rends compte que là, il t'amène dans l'histoire. Mais le metteur en scène est un gars qui a fait beaucoup de documentaires. Donc, j'ai bien aimé cette façon-là, justement, de mixer le, de, le documentaire ou l'aspect documentaire pour comme nous amener dans, un, dans une histoire comme si c'était un conte de fées. Puis après ça, partir l'histoire et continuer. Mais et malgré le fait, toute la réalisation, même si c'est en film, la façon que c'est amené, c'est comme un documentaire parce que les acteurs te présentent. OK, voilà comment que tu plonges. Ils donnent une information qui est intéressante pour la plongée sous-marine sans bonbonne d'oxygène. Donc, ça te permet d'en apprendre plus puis d'être intéressant. Donc, tu as un film qui est un documentaire qui devient un film, mais qui t'est raconté comme un conte de fées, entre guillemets. Donc, je trouvais que c'était un bon mélange bien fait euh, au niveau de la mise en scène là, de, de ces Salt Swimmer qui avait fait ça. D'ailleurs, un drôle de nom pour aller avec euh, « avec la, la, The Black Pearl ». Euh, parce que le, le, le nom anglophone Swim, c'est pour nager dans l'eau. Alors, je trouvais que ouais. d'avoir le, le nom du réalisateur, Soul Swimmer, ça adhère super bien avec le film. Mais <rire> c'est ça. Je trouvais que le, le mélange entre le documentaire et l'aspect réaliste et ouais. le fait d'aller chercher euh, quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité faisait en sorte que ça donnait euh, quelque chose de vraiment spécial pour The Black Pearl.
4: Ouais, si, euh, si on avait oublié l'histoire de l'arrêt, euh, qu'on y a ramené ça juste un peu le, le style de la L'arrêt méchante, c'est des chasseurs de perles. Ouais. Euh, on aurait pu ôter la puis ça aurait été su, super bon aussi, euh, de ce côté-là. Euh, qu'on qu suit jeune, comme tu dis, qu'on suit jeune, un peu style documentaire, qui va trouver des, qui cherche des perles, qui va en trouver une plus... Euh, on regarde l'idée de la grosse perle aussi, euh, avec après essayer de la revente. On pourrait ôter le, le côté horreur de la chose, et ça resterait quand même un film qui serait, qui serait super... Euh, qui serait bien fait quand même.
1: Exactement, parce qu'en plus, c'est comme tu dis, la perle, on a, la, pas la perle, mais la, 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 Manta, la Manta Diablo, on la voit pratiquement pas dans le film. Et puis même la séquence finale, où est-ce que la confrontation, ça dure moins de cinq minutes. Alors, c'est pas ça le but du film. Le but du film, c'est montrer vraiment l'évolution d'un jeune homme qui va devenir adulte malgré lui, puis qui doit prendre des décisions, surtout que lorsque son père va disparaître, euh, là, c'est lui que a comme la responsabilité du village, entre guillemets. C'est lui la relève. Donc, euh, tu sais, il y a vraiment des beaux côtés, mais c'est pas le genre de film que tu vas t'attendre d'aller voir, quand tu, surtout quand tu vois le poster où tu vois cette espèce de ré... Euh, régéante qui sort de l'eau puis euh, qui a l'air à vouloir s'attaquer au monde, c'est pas à ça que tu dois t'attendre, tu dois t'attendre vraiment à un film qui est beaucoup plus humain puis beaucoup plus réaliste et beaucoup plus semi-documentaire qu'un film comme Orca qui est beaucoup plus commercial et beaucoup plus euh, euh, je dirais, c'est une histoire à suivre et non pas... Un, un, euh, qui, est, qui, pas, qui, a, qui est un petit peu over the top, tout comme il, uh, Jaws. Ce n'est pas nécessairement des films où est-ce que tu vas avoir une histoire qui peut se passer dans la vraie vie. Dans The Black Pearl, tu peux y croire parce qu'ils il gardent la crédibilité, sauf l'aspect surnaturel de la euh, Manta Diablo. Là. Euh, tout le reste, c'est quelque chose que tu pourrais être en allé dans un village, un, un côtier en Espagne, puis vivre à travers ces gens-là, puis revivre exactement ce que tu vois dans le film. Là.
4: Oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve, de l'aspect euh, du film bon, c'est du surplus pour amener un style d'horreur peut-être que ben dans le temps je ne sais pas s'ils l'ont peut-être trop poussé ou c'est euh, ou de l'idée mais euh, là, ça reste pareil que l'arrêt est intéressant mais ça aurait pu être sans elle puis ça aurait été super bon aussi euh, du même côté euh, puis à la fin je me demandais si on ne sait pas trop quest ce qui arrive. Euh, oui, le euh, Moreau saute sur la rive pour la confronter, mais les deux disparaissent. On ne sait pas s'il est encore là. Ou, euh, ça, euh, ça, euh...
1: ça c'est le conte de Moby Dick que tu n'as pas vu, mon cher, et que je. je on va s'arranger pour euh, t'initier à Moby Dick okay. de 19... <rire> Surtout la version 1956, qui, tant qu'à moi, est la meilleure version cinématographique de Moby Dick. Mais euh, ça, c'est le côté Moby Dick. La fin de euh, Black Pearl est la même que la fin de Orca. Euh, mais je te dirais, elle se rapproche beaucoup plus celle de Moby Dick. C'est-à-dire que tu as un gars qui a une idée en tête, c'est de tuer la Manta Diablo. Tu as la Manta Diablo qui n'a qu'une idée en tête, c'est venger le fait qu'on a osé euh, rentrer dans son domaine. Euh, et tu as le jeune Ramon qui est coincé là-dedans. Euh, et arrives avec la, la confrontation, justement, entre euh, le, 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 comment je pourrais dire, le, le personnage de, de, mon Dieu, comment il s'appelait donc le personnage? – C'est Moreau, c'est ça. Donc, le personnage de Moreau et le personnage de la, ben, la créature de la Manta Diablo. Donc, euh, ça, finit, ça finit vraiment en Moby Dick. Donc, tu sais que les deux y ont probablement passé, ou du moins, euh, Moreau y a passé, puis la Manta Diablo a eu la vengeance qu'elle voulait. Mais l'objectif, c'était juste de finaliser l'histoire de cette manière-là. Donc, euh, c'est une fin à la Moby Dick. Que je peux pas dire d'autre chose ouais. euh, mieux que ça. Là.
4: Comparé à Arca, que là, vraiment, c'est l'or qui gagne. Euh, après, euh, et Après là, on voit clairement ouais. que c'est de son côté. Mais là, on on le perdait totalement. Ramon repartait avec la perle et allait aider son village avec. Que je trouvais ça juste drôle. Ben,
1: ah, il a, okay. il, ouais, il a oh. racheté, euh, racheté une flotte complète. Puis, puis, tu vois, moi, je trouvais ça parfait. C'est une belle fin. Euh, on recommence à, à la case départ et puis euh, les bateaux sont là. On recommence à refaire de la pêche. Euh, non, c'est un film qui, pour moi, est adéquat pour ce qu'il est.
4: Ouais, redonner au village, à son village et non disparaître avec... Euh, avec la perle. Peut-être que dans des films plus récents, il euh, y aurait peut-être eu plus cette version-là, je pense. Mais je ne sais pas, c'est plus dans notre... Euh...
1: Moi, je pense pas, parce que je pense que l'idée, c'était de voir vraiment euh, le, le, le jeune Ramon passer de l'âge enfant à l'âge adulte, et le fait de revenir avec les bateaux, là, il vient de montrer à son, à son village qu'il a la maturité nécessaire pour prendre la place de son père pour la direction du village. Euh, et, et tu peux pas finir T'sais, le but du film c'est ça, c'est l'évolution de Ramon comment Ramon passe d'un jeune adolescent à prendre la place de son père et devenir un adulte et la conclusion du film c'est exactement la réponse qu'elle nous donne le personnage principal est devenu un adulte et donc par le fait même euh, aujourd'hui si tu finis pas comme ça, ben là as manqué le bateau parce que ça veut dire que ton jeune n'a rien appris pis ton village va crever parce qu'il y a personne pour prendre la relève là.
4: ouais c'est un très, très beau point de vue.
1: <rire> donc, euh, si on y va avec de Black Pearl, parce que là, hey, c'est haut, t'as coté 3,5 Orca. Ouais, mais
4: Orca, c'est 3,5 à la baisse. Le, le <rire> c'est ça que je voulais dire tantôt. Je me suis trompé dans mes chiffres. C'est presque, presque 2. <rire> hein? <rire> bon, regarde, tu
1: changes d'idée. C'était un trait, mon cher ben ami, non, Tom. <rire> J'ai juste mal expliqué mon point. Moi, <rire> bon, dis donc avec la perle noire.
4: Je vais y aller avec un 3. 3? Euh, oui. Euh, J'ai vraiment aimé l'histoire. Les effets, euh, moins. On voyait vraiment que c'est du, euh, du carton, l'arrêt, euh, mais on aurait pu le loter ça aurait été super bon. Ouais. Euh, L'idée documentaire, ça, c'est. Là, c'est mes yeux de jeune euh, qui n'est euh, qui pas allé trop loin dans ces films euh, Écoutez. <rire> Je suis plus en nouvelle génération. Que ça a été plus dur au début, mais. Le point de vue histoire de base euh, c'est très bon, c'est vraiment le le point. Euh, Peut-être que j'aurais écouté en anglais, ça a été différent, mais en français, ça a été un peu plus tard.
1: Oui, non, effectivement. Et là-dessus, moi, tu vois, j'y vais avec un 3.5 pour l'histoire de base. Je pense que l'histoire de base est parfaite. J'y vais avec un 2.5 pour la traduction parce que c'est vraiment merdique. Là. La traduction, ils l'ont vraiment moffé là-dedans. Euh, mais le, le film comme tel, moi, j'y vais avec un 3.5 parce que je pense que si on saute la traduction puis on est capable juste de se contenter. Puis honnêtement, le plus le film avance, puis plus tu les oublies, ces problèmes-là, parce que tu deviens captivé. Sans t'en rendre compte, tu deviens captivé par ce qui se passe sur le Écran. Et ça, ça prend un bon metteur en scène pour, te, pour être capable d'aller te chercher à ce niveau-là. Euh, parce que, tu sais, on ne se cachera pas. Le scénario est, est beaucoup mieux qu'Orca, mais ce n'est pas un chef dœuvre sur deux pattes. Sauf que tu as un metteur en scène ici qui a beaucoup plus d'expérience, qui sait beaucoup plus ce qu'il fait que Michael Anderson. Et donc, là-dessus, là, là il a fait une belle job, M. Swimmer. Et euh, c'est pour ça que j'y vais avec un 3.5. C'est un film qui se laisse très bien regarder euh, et qui se laisse facilement regarder également par un auditoire plus jeune, ce que Orca peut pas faire. Orca, là, en bas de, 14, de 13 ans, pensez-y pas, c'est pas recommandé pour un jeune auditoire. Mais, par exemple, La Perle Noire, ça peut être quelque chose qui peut s'écouter en famille parce qu'il y a quand même une belle moralité en arrière de tout ça. Ouais.
4: Juste bonne chance à faire écouter ça aux jeunes s'ils si ont écouté euh, les films un peu plus récents. Ouais. Euh, ça va être accrocheur.
1: Euh, ça ça va être plus difficile, c'est sûr. Tu si es si habitué de voir Jazz puis tu tombes avec La Perle Noire, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas la même affaire.
4: Non, <rire> ça va être plus tough. Là. Les films de ton temps étaient, étaient vraiment pas bons, on va se le faire dire. <rire> oh,
1: non, ils étaient bons. C'est juste sais... qu'aujourd'hui, euh, tu as de l'informatique, puis c'est plus facile d'en mettre du tape à l'œil qu'à l'époque où tu n'avais pas cette chose-là. Mais tu vois, trouve-moi n'importe quel film avec des animaux marins. Trouve-moi une histoire plus intéressante que La perle noire, puis je la cherche encore.
4: Non, ça, ça c'est vrai. Euh, la période
1: on... des années 70 et 80 est forte pour ça, c'est qu'on se concentre sur le contenu avant de se, con de se concentrer sur le contenant euh, et moi le contenant des fois, ben c'est beau d'avoir un beau contenant mais si vite de contenu, j'ai aucun intérêt alors j'aime mieux me taper un film comme La Perle Noire que de me taper un film comme des Blue sea. mais c'est sûr que les gens d'aujourd'hui vont préférer des Blue sea parce que là il y a du sang et ça brasse que La perle noire, où là, c'est vraiment plus un film, je dirais pas philosophique, mais pas loin, où est-ce que là, tu vois l'évolution d'un jeune garçon puis la morale qui est en arrière, c'est-à-dire, on lui a dit de ne pas faire une affaire, il va le faire pareil, il y a des conséquences. Maintenant, il doit réparer ses conséquences-là. Comment qu'il peut le faire? Euh, tu sais, moi, je trouve que la morale de euh, Black Pearl est beaucoup plus intéressante que des films comme, euh, comme on voit aujourd'hui.
4: Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai dans euh, le... J'ai euh, trouvé ça dommage que lui qui apprend à plonger, on l'a pas revu par la suite.
0: Euh, non, mais lui, Ramon, il a,
1: été, puis... lui il a été trahi. Alors lui, c'est sûr qu'il y a une conséquence à Ramon et Ramon, la conséquence, c'est qu'il a perdu cet homme-là dans son entourage. Mais qui ouais. va peut-être retrouver plus tard qui sait lorsque le pêcheur va savoir que Ramon a mis à bien euh, quand même le bien-être de son village en ramenant quand même le, 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 la, la flotte de bateaux euh, chez lui. Mais je pense qu'en bout de ligne, il a été, euh, il a été euh, trahi. Puis cette trahison-là, il ne peut pas la pardonner. Ouais,
4: C'est vrai que l'entre le, 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 de la montagne Diablo, c'était vraiment une place que les pêcheurs ne pouvaient pas aller. C'était un pacte qu'ils avaient fait qu'ils ont il a brisé le
1: pacte
4: avec la créature et les pêcheurs pour le bien de, de, la, de la pêche.
1: Merci beaucoup mon ami Tom.
4: Euh, merci beaucoup à toi.
1: Hey, ça ne devait pas être facile ceux-là. Hein? Je ne sais pas été cute avec toi là-dessus là.
4: Non, j'aime ça pas. Ouais. C'est intéressant. C'est le fun de sortir un peu des sentiers battus, d'aller dans les euh, vieux. C'est George en 75, on, on, on l'a vu, mais là c'est de sortir des sentiers battus. Euh, qui n'a pas des bonnes notes sur euh, les sites actuels ou aucune à cause de ça a passé sous le radar. C'est intéressant d'aller chercher ça que ça donne du, du développement euh, à notre esprit à voir euh, l'évolution de, des thèmes aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. La
1: prochaine, la prochaine fois qu'on ira sous l'eau, on parlera de Moby Dick.
4: Parfait. Je vais être prêt. Je vais, je vais, faire, euh, je vais travailler pour... Tu
1: vas faire tes devoirs. Hey, merci ouais, beaucoup Tom. Ça. Puis on se dit à une prochaine Ciné Nostalgie.
4: Merci, à la prochaine.
1: Bye-bye. Bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin aux 230 marie de l'Incarnation Québec ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com Et pour ce deuxième segment de nouvelles, bien tant qu'à parler de Netflix, on va continuer. Euh, un renouvellement, une cancellation au niveau des suites de films. Tu avais dit qu'il n'y a pas de cancellation. Mais non, mais je veux dire, dans les séries télé, <rire> on parle de films. Euh, D'abord, on va parler de Six Underground de Michael B. Merci. Il y a enfin quelqu'un qui, qui a osé dire que Michael B était très mauvais au niveau de la réalisation. Puisque bien que le film de Six Underground soit le quatrième plus grand film fait par Netflix à avoir été visionné. On parle de 83 millions de personnes en dedans de 4 semaines. On a décidé tout simplement de ne pas continuer euh, cette série-là. On voulait faire de Six Underground le, le Fast and Furious de Netflix, mais il faut croire que, le, mettons, le, le, le haut dirigeant de la programmation chez Netflix a dit qu'il euh, y a tellement eu de mauvaises critiques au niveau de la mauvaise qualité de Six Underground qu'on a décidé de ne pas continuer avec cette histoire-là. Et donc, eh bien, c'est terminé pour M. Michael B. Je ne pourrais pas faire, ou euh, il ne pourra pas faire plutôt de suite euh, de, son, euh, de son film original et probablement d'avoir une carrière à Netflix parce que euh, je pense qu'après ce qu'il a donné comme... T'sais, il est temps enfin que quelqu'un se rende compte que Michael B, il est là pour amorcer le cash puis qu'il fait n'importe quoi. C'est un bon metteur en scène quand il se donne la peine, mais là, il est rendu paresseux. Avec les Transformers, il s'est rendu compte que les gens écoutaient oh. n'importe quoi. Ça. Et puis qu'on pouvait leur mettre n'importe quoi d'en face. Tant que c'était du gros big balabo, mais du visuel, les gens vont payer. Et c'est plate, mais là, il est temps qu'on se rende compte que Michael Bay, au niveau concept de film, au niveau réalisation il a viré du mauvais côté, il est rendu paresseux et il nous donne de la cochonnerie. Et Six Underground était véritablement ça. Cependant, du côté de Zack Snyder, qui nous a donné Army of the Dead, qui lui est le neuvième film le plus regardé sur Netflix, d'avoir euh, été produit, bien sûr, par Netflix, avec 75 millions en un mois, eh bien, on vient d'annoncer qu'il y aura une suite, donc un Army of the Dead 2. On avait déjà parlé qu'il allait faire un genre de prequel spin-off euh, qui va s'appeler oh, yeah. Army of Thieves, qui devrait sortir cette année et qui va être réalisé par euh, l'acteur-réalisateur, euh, Mathias euh, on va oublier le nom de famille. Mais cependant, <rire> On a également une série animée qui s'appelle Army of the Dead Las Vegas qui, lui, va raconter les origines du personnage de Scott qui a été interprété dans le film original par Dave Bautista. Vous devinerez qu'avec le fait que tout le monde meurt à la fin de Army of Darkness, à l'exception de deux personnages, bien, il y a de fortes chances qu'on prenne de nouveaux personnages pour Army of the Dead et que cette suite bien, sera reliée probablement à l'un des deux derniers survivants qui, lui, eh bien, on apprend à, à la toute dernière image, qu'il a été mordu euh, lorsqu'il a été à Las Vegas et donc qu'il transporte avec lui le virus des morts-vivants. Donc, il y aura un Army of the Dead numéro 2, probablement, dans les alentours de 2023.
2: Army of Thieves sort cet automne à Netflix et je, on a le trailer sur notre Twitter. Mm -hmm. Ça n'est pas là intéressant. C'est le, le voleur qui ouvrait le coffre dans ouais. euh, euh, of, of Dead. Là, qui il était encore dans Microsoft. le
0: coffre.
2: <rire> ben, c'est comme avant qu'il se rende dans le coffre, c'est un prequel. Ouais, c'est
0: ça.
2: Ben, Ce n'était pas le personnage le plus intéressant de la gang. Mais bon. on, verra. Euh, on verra bien. Euh, tu sais, quand tu dis que des fois, il y a des... Euh, T'sais, on parle des undead puis des, des morts vivants qui ne veulent pas mourir. Il y a des choses aussi qui ne veulent pas mourir, puis euh, c'est Waterworld. Donc, oui. euh, Waterworld, 30 ans après le flop commercial du film avec Kevin Costner, qui était ressorti en 95. ben on va reprendre ça, puis on va faire une série TV avec ça. Ce qui pas mauvais. On va une suite une en suite, série TV. C'est ça. C'est encore mieux, c'est ça, on va faire une suite qui va se passer 20 ans après la fin du film initial. Donc, c'est euh, Dan euh, Trashtenberg, ouais. dont il doit discover Phil Lane et The Boys, qui va être attaché au projet. Donc, ça va être quand même intéressant. En, en ce moment, ils ne savent pas encore 100% comment que le show va se présenter, ils sont en train de le construire, etc., mais. Euh, tu, on ne sait même pas si Kevin, euh, Maillon, euh, Kevin Costner va être de retour. Non, c'est sûr, comme c'est une suite qui se passe tant d'années après, ben, ça se pourrait. Quoi qu'à la fin du film, il s'en allait. Donc là, c'est peut-être qu'on va le voir un petit caméo à quelque part. Autrement même. Mais on dit qu'on euh... va suivre
1: les aventures des personnages du film original. Donc, Il y a Comment des chances qu'il soit là. Dis-toi une chose, Kevin Costner est rendu à la télévision avec Yellowstone maintenant. Alors moi, ça ne me surprendrait mm. pas de le voir dans un projet comme ça, qui va être de toute façon, je crois, présenté pour, euh, je crois que c'est pour Happy euh, Cock que ça va eh,
2: C'est pas sûr encore. Ils savent plus ou moins c'est Fox qui va le faire. Ils veulent le faire en, avec Paramount, là, Universal, Universal Television, mais ils savent pas. En ce moment, il n'y a pas de streaming attaché. Okay. Mais probablement, je te dirais que ça va finir à Peacock, mais on ne sait pas présentement. Si tu sais. veux
1: du budget, c'est le faux que tu
2: c'est ça, ça va dépendre. par là, je te dirais qu'ils sont en stage pour, en train de négocier. il dit Regarde, qui c'est qui veut la, la carotte? » Puis là, regarde, tout le monde va lever la main pour savoir euh, qui c'est qui va aller et où est-ce que ça va aller. Euh, donc, on s'en rappelle, pour Waterworld, ben, on suivait un personnage principal qui était joué par Kevin Costner, qui était le « The Mariner », qui était un, un mutant demi-poisson, on peut dire demi-humain, qui, en fin de compte... Euh, protégeait une femme et un enfant dont l'enfant avait sur le dos a écrit une, une carte qui menait vers les, les, les terres sèches comme on appelait parce qu'on se dans un monde où les, toutes les calottes glaciaires ont fondu puis tout, tout tout avait été enterré en dessous de l'eau ce qui est tombe très, très bien avec les réchauffements climatiques qu'on voit présentement. Donc, euh, je te dirais c'est d'actualité, puis ça peut être intéressant. Donc, euh, <rire> oui, bah, moi, je verrais bien une série de même. Puis avec les nouvelles séries, là, tu peux faire des affaires avec les nouveaux oui. euh, types de séries. Puis toi, tu peux faire quelque chose de super intéressant. Hein.
1: Exact. Euh, tant qu'à parler de M. Euh, Trachtenberg, euh, ben juste vous dire également qu'en plus de ré réalisateur sur Waterworld 2, ben il est également euh, réalisateur de Predator 5, qui va s'intituler Scar. Donc, le film qui va probablement. Écoute, ça fait quatre ans que euh, Trachtenberg, Trachtenberg travaille là-dessus. Euh, on dit que c'est un film qui va être un mix entre le Predator original de 1985 avec Arnold Schwarzenegger et euh, du revenant qui mettait en vedette Leonardo DiCaprio. Donc, euh, c'est une intrigue qui va se passer, en tout cas. On se base sur le fait qu'il euh, y a une compagnie de distribution qui a lancé euh, différents personnages et le titre du projet était Predator Scores. Et comme le film va s'appeler Skull, bien là, on, on, se, on se fie à ça pour l'histoire et on dit que l'intrigue se passerait probablement dans la période du western, du Far West, où est-ce qu'on serait euh, au cœur d'une tribu de Comanche euh, où une jeune femme accompagnée de son petit frère vont combattre euh, un prélateur pour sauver leur tribu euh, d'une extermination complète. Donc, euh, c'est vers ça ce qu'on s'en irait, je crois, comme histoire. Donc, restera à voir ce que ça va donner, mais avec euh, Trash en arrière, ben, ça risque d'être fort intéressant. C'est quand même un bon metteur en scène.
2: Oui. Il euh, y a un projet qu'on entend parler depuis très longtemps, euh, c'est le fameux Flash Gordon. On oui. va-tu avoir un nouveau Flash Gordon à quelque part? Puis on savait quand même que euh, Oh. comment il Taika, dit, Mais en tout cas, le réacteur City qu'on a vu, justement, dans Thor Ragnarok. Uh, yeah. oh, uh, Love right and Thunder ouais, c'est ça. Puis qui est dans Thor Love and Thunder, qu'il va faire prochainement, puis même qui est attaché au prochain Star Wars. Donc, c'est la... C'est la grosse coqueluche. La grosse coqueluche en ce moment. Lui, tout le monde veut le voir partout. Ben, le réalisateur jones Davids qui, lui... Il est associé avec White Puis là, il, a dit, il se parlait ensemble. Puis il dit, il dit, il dit Ah, je, je veux faire un film animé. C'est la dernière nouvelle qu'on avait eue. On dit, On va le faire animé. Well, John Davids a dit, bah ben, OK, on va faire un film animé. Puis à un moment donné, il a commencé à travailler dessus. Il a commencé à travailler dessus. Puis là, il écrit plein de choses. Ben, finalement, puis là, il arrive, Hey, finalement, j'écris, j'écris, j'écris. Je veux faire un live action. Alors, John David a dit, Ah, ben, c'est encore mieux. Ça va pas venir encore plus. Donc, Là, ce que John Davis qui est attaché au projet, veut faire, c'est pas juste que White IT écrit. Il veut que White IT soit en arrière de la caméra. Ouais. <rire> Là, c'est l'histoire de comment faire fuiter ça dans son horaire. Mais comme il dit j'ai une j'ai un as dans ma, dans ma manche il l'écrit. Donc, s'il l'écrit, c'est parce qu'il va aimer le scénario. S'il aime le scénario, ça va y tenter <rire> de le faire. <rire> Donc, lui, il espère que ça va être la petite carotte qui va le faire. qu'il va se trouver un trou à euh, quelque part. Donc, ça serait intéressant. Ça peut être bien intéressant. Euh, moi, j'aimerais savoir euh, Flash Gordon, finalement, euh, euh, sur le grand écran, exactement. On parle depuis 2019 que ça travaille dessus. Donc, ça dirait que ça regarde vraiment bien. Mais à savoir quand est-ce que ça va se faire, surtout que ça va être là, regarde, euh, lui, ça va dépendre quand est-ce qu'il va avoir le temps de faire ça. Ouais. Donc là, ça peut prendre du temps, ben, quand on le voyait à l'écran, mais... Yeah, mais ça, regarde, mais... Bien. Mm. ça regarde bien. Ça fait longtemps qu'on en parle, oh. regarde, avec tous les débats de Flash Gordon, puis etc. Par rapport aux droits d'auteur, etc. Ça serait le fun que ça oui. finisse. Oui. Euh,
1: bon, ben, tant qu'à ramener des vieilles affaires, parlons donc de The Exorcist, puisque c'est. Oui, c'est ça. <rire> c'est confirmé. Il y aura non pas un, non pas deux. Mais trois suites au film « The Exorcist », ça ben, vient oui. d'être signé. Universal Pictures et Peacock viennent d'acquérir les droits de Blumhouse Production euh, pour euh, investir plus de 400 millions de dollars sur trois films qui seraient réalisés par le metteur David Gordon Green qui nous avait donné le revival de Halloween en 2018. Donc, c'est encore lui qui va s'occuper de la réalisation. Euh, cependant, bon, il dit « Je ne vais pas jeter au vidange les autres films de la série qui ont été faits. » mais on va pas en parler. Donc, euh, bien sûr, il est très fort là-dedans. Moi, euh, Gordon Green, honnêtement, c'est un metteur en scène pour qui j'ai aucun respect à Hollywood. Pourquoi? Parce que tout ce que ce gars-là fait, c'est prendre des films, puis de faire des suites, puis de flusher tout ce qu'on a vu pendant qu'on était jeune en disant, moi, ouais. ce que je fais est mieux que ce que vous avez vu à l'époque, alors que c'est totalement le contraire jusqu'à présent. Hélène euh, Bernstein reviendrait dans le rôle de Chris McNeil. Il y a rien qui dit si Linda Blair va reprendre le, le, le rôle de Reagan. Je sais pas s'il si va oser se rendre jusqu'à Là. Mais l'histoire suivrait un père dont euh, l'enfant est possédé et euh, désespéré, il se met à la recherche de l'actrice Chris McNeil afin de l'aider à exorciser l'enfant le, en question, comme si Chris McNeil était rendu maintenant une euh, exorciste. En tout cas, on verra. C'est, euh, bien sûr, David Gordon Green, associé avec son partenaire qui avait écrit avec lui le scénario d'Halloween, soit Scott Teams, qui vont travailler euh, sur le scénario avec l'aide également de Danny McBride et Peter Sattler. Donc, euh, ils, on prédit que le film sortirait le 13 octobre 2023 en salle. Euh, maintenant, on vous tiendra au courant des différents... Euh, Développement dans, ce, dans, ce, ce, dans cette euh, production-là. Mais euh, on va commencer par le premier, voir ce qu'il va nous donner avant de parler de trilogie. Là. Je pense que là, c'est beau de signer des contrats pour des trilogies, mais à un moment donné. Euh, faut Il faut qu'il y en ait un qui marche. Faut qu Il faut qu'il y en ait un qui marche, c'est ça. <rire> euh,
2: ben, regarde, euh... Dans les derniers temps, euh, ceux qui tripent sur les Pokémon euh, ont vu que Netflix avait mis euh, beaucoup, beaucoup des séries originales en dessin animé de Pokémon sur leur, sur leur canal. On a eu dernièrement le film détective Pikachu qui a été... Un gros hit mm -hmm. qui nous a montré que ben oui, c'est possible de faire un univers avec des vrais personnages où les Pokémon euh, peuvent coexister. Ben, Netflix a décidé d'enrôler le, le co-showrunner de Lucifer, John euh, Joe excusez, Anderson, pour écrire et euh, pour euh, exécutif producer d'une série live action de Pokémon. Donc, on va avoir du Pokémon en live action, une série sur Netflix à savoir quand est-ce que ça va se faire à savoir que vous savez, on n'a aucune idée donc c'est quand même très intéressant j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, à savoir où est-ce qu'ils vont prendre regardez l'univers de Pokémon vous n'avez pas idée vous voyez peut-être juste les e cartes si vous vous intéressez plus ou moins à ça mais il est tellement vaste on parle de, de plusieurs séries de, télévision, de plusieurs de jeux vidéo qui marchent dans différentes histoires à savoir où est-ce qu'ils vont le prendre, là, leur histoire, quelle idée d'histoire qu'ils vont prendre. votre, votre guest est aussi bon que le mien. Mais on va avoir quelque chose de ça avec Pokémon en live-action, série, sur Netflix. À un moment donné, c'est « La machine est partie ». Euh, moi, je finis le
1: segment de nouvelles avec Charmed. Eh bien, comme la série originale, après trois saisons, on se débarrasse de la sœur aînée. Euh, en réalité, on ne s'en débarrasse pas, mais l'actrice euh, Madeleine Mantock vient d'annoncer qu'elle quittait le show. Elle n'a pas vraiment donné de raisons. Euh, ça a l'air d'être pas mal personnel, son affaire. Euh, donc, euh, elle qui campait le personnage de Vaughan, donc qui était la sœur aînée du groupe, eh bien, euh, elle devrait disparaître euh, au début de la saison 4 si ce n'est pas fait dans l'épisode final de la saison J'avoue que Charm n'est pas une série que je suis bien gros, mais c'est exactement la même chose qui s'était passée dans la série originale, où est-ce qu'à la fin de la saison 3, on avait mis à la porte l'actrice Shannon Doherty, qui faisait le personnage de Prue, parce qu'elle foutait la, la bisbille sur le plateau de tournage, et on était et d'elle, alors on l'avait dit euh, « Bye ma, ma chère dame, on ne sait pas comment on va faire, mais on va se passer de toi », puis finalement, le show avait duré presque une dizaine de saisons, si je ne me trompe pas. Donc, restera à voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va ramener une troisième sœur inconnue comme on a fait dans la série originale ou est-ce qu'on va se servir de cette euh, cousine qui est apparue dans la dernière saison, soit Joséphina et que c'est elle qui va faire la troisième... Euh, parce que tu sais que les Charm, là, ça, ça fonctionne avec les trois sœurs. Il hein. faut que les ouais. trois sœurs soient une à côté l'autre pour que le pouvoir fonctionne. Alors, est-ce que ça va être Josephina qui va faire... qui va être la cousine des sœurs, qui va être le lien qui va permettre aux sœurs de ravoir leur pouvoir? Ou encore, on va faire comme on a fait dans la série originale puis découvrir Rose McGowan quelque part? Adam... C'est ça. Alors, euh, vous le saurez euh, au début de la quatrième saison euh, qui est prévue euh, au début de 2022 aux États-Unis. Donc, euh, je vous dirais probablement les alentours de février-mars. Donc, Charmed, eh bien, on revit euh, ce que l'on a vécu dans la série numéro un, c'est-à-dire, il y a une sœur de moins dans le regroupement.
2: C'est un remake. C'est un
1: remake, <rire> exact. Euh, donc, nous, on s'arrête euh, le temps de chronique. On vous revient en fin d'émission avec notre table ronde et parler de ce qu'on a mis sur notre euh, Twitter. Retour avec nous, cet historien favori de Fantastica Radio Web. Euh, je me rappelle, quand on a fait sa présentation, on parlait de pandémie et soudainement, il a eu un oubli important. Et je pense qu'aujourd'hui, il veut corriger cet oubli, n'est-ce pas, Pascal? Puisque tu vas nous parler de cette pandémie qui est survenue en 1918, une pandémie d'influenza. Bonjour, cher ami. Bon matin. Donc, on est en 1918. Qu'est-ce qui va amener à cette pandémie-là?
5: Ben, essentiellement, c'est plusieurs facteurs qui vont, qui vont mener à, à une pandémie. Initialement, ça avait commencé avec quelques épidémies. Mais on va se faire une petite remise en contexte pour ça. Il était est temps que j'aborde ce sujet-là, d'ailleurs, pendant que c'est encore d'actualité.
1: C'est-tu ça qu'on appelait la. Mon Dieu, c'était quoi? La grippe espagnole?
5: Oui, puis okay. ça, je vais revenir sur le sujet un petit peu plus tard, mais le terme est très erroné. OK. Donc, une petite remise en contexte. On est en 1918. Euh, en Europe, la Première Guerre mondiale change euh, drastiquement déjà. Euh, dès la fin de euh, 1917, la, la Russie a signé un armistice avec l'Allemagne, étant donné le résultat de la, révo la Révolution russe et la prise de pouvoir des bolcheviks. Ça, on va y revenir sûrement dans une future chronique... Euh, dans un bon petit bout de temps. Euh, les États-Unis, eux autres, préparent le, leurs troupes, dans le fond, pour rejoindre le, le front Ouest euh, avec la France et la Grande-Bretagne. Et l'Allemagne, elle, rapatrie ses troupes du front Est, qui est plus en danger, vers le front Ouest pour faire face euh, aux nouveaux arrivages et à l'enlisement qu'il y a suite aux, aux confrontations avec les Français. Euh. En juin 1918, l'AEF, l'American Expeditionary Force, va arriver à Bordeaux. Donc, les, euh, les raisons pour lesquelles la mention de euh, l'American Expeditionary Force est vraiment importante, c'est que c'est très probablement ce groupe d'individus-là qui va apporter avec lui la maladie. Euh, initialement, il y a plusieurs études qui ont été faites du côté de l'origine potentielle de la maladie. Les recherches plus récentes pointent vers quatre euh, lieux potentiels. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Chine. Ces quatre-là auraient été des, euh, des potentiels lieux dans lesquels la maladie aurait pu naître. Mais encore une fois, des études encore plus récentes datant de, de 2019 par Michael Worobey, Jim Cox et Douglas Jill euh, ben, pointent plus en fait vers un, un groupe de... de de soldats en préparation au Kansas, malgré le fait qu'on ait un campement militaire anglais et il y a des travailleurs français au courant de 1916 à 1918 qui font éprouver des, euh, des maladies respiratoires et un éclatement de pneumonie, euh, qui sont normalement des symboles, de, euh, qui sont devenus des symboles, si on peut dire, de, de l'influenza.
1: C'est quoi qui a que starté tout ça?
5: Euh, il y a beaucoup de présomptions. Les théories les plus plausibles, ce serait euh, essentiellement un euh, côtoiement avec, euh, avec des, euh, des oiseaux, tout simplement. Donc, okay. euh, essentiellement un élevage de poules qui auraient été en contact avec un oiseau sauvage qui aurait fini par transmettre ça à leur propriétaire.
1: Donc, c'est-tu des poules qui ont consommé puis ça a fait, ça a fait en sorte que la maladie, les, euh, ils l'avaient à l'intérieur de leur corps et ils l'ont donné à d'autres personnes ou c'est juste la proximité des, des poules?
5: De la proximité. Ah oui, ok. C'est essentiellement la même raison pour laquelle un confinement de masse fonctionnerait pas pour nous. Le, en ce moment, si on fait un parallèle avec la COVID-19, la COVID-19 peut affecter le règne animal sans aucun problème. Donc, même si on isolait tout le monde pendant l'équivalent de deux à trois semaines, essentiellement, le, tant que le, la maladie survit dans le règne animal, on peut se la faire transmettre à ce moment-là et générer une nouvelle pandémie. Ok. Pour retourner un petit peu euh, sur le contexte, euh, on se retrouve avec un groupe de soldats infectés qui se retrouvent au front d'un conflit, qui vont côtoyer des militaires et des ouvriers de plusieurs autres pays.
1: Puis là, euh, bien vont... sûr, si tu me permets de t'arrêter, on est dans la guerre 14-18, donc là, on est dans la première guerre mondiale.
5: Exactement. Donc, euh, avec les mouvements euh, à travers le, le continent, même si on, on perçoit un peu plus la Première Guerre mondiale comme une guerre d'enlisement, une guerre de tranchées. Ouais. Il y a quand même des mouvements de troupes par voie de train, par bateau, pour les amener sur les divers fronts au courant de la guerre. Donc, automatiquement, ça va répandre le nombre de cas. En plus, les conditions de... De la guerre, normalement, guerre de tranchées, hôpitaux de fortune. Donc, on se retrouve avec de l'eau stagnante dans les tranchées relativement hautes. On peut en avoir jusqu'au genou jusqu'à la taille. Il euh, y a pratiquement peu de, un pas d'espace ou très peu entre les soldats. Les hôpitaux de fortune sont aménagés, même des bâtiments où on peut retrouver une proximité avec plusieurs variétés d'animaux. Les conditions étaient parfaites pour répandre la maladie.
1: Puis en plus, euh, dis-moi si je me trompe, mais si mettons, tu as un combat entre, mettons, la France et la Russie, puis c'est dans la tranchée, bien, à ce moment-là, eux autres, il y a des morts, puis ils ne peuvent pas nécessairement déplacer les morts. Donc, ça, ça amène une autre problématique hein, avec ça, parce que tu as le, la décomposition des cadavres et tout ça. Donc, ça, ça amène d'autres maladies par-dessus cette pandémie-là.
5: Oui, c'est entre autres une des raisons pour lesquelles ils nous détecter pendant un certain temps. Hum. Euh, mais ouais. étant donné le, le mouvement à la fin, de leur, euh, euh, le mouvement au travers de l'Europe et le retrait graduel des troupes à la fin de la guerre entre 1918 et 1919, euh, la maladie arrive à se répandre dans le monde entier et très rapidement d'ailleurs. Initialement, la maladie n'atteint pas son taux de mortalité le plus élevé. C'est essentiellement la pneumonie qui la suit qui va qui va faire des décès, mais initialement les taux ne euh, sont pas aussi élevés que, que ce qu'on entend aujourd'hui. Euh, les symptômes sont très typiques des épidémies l'ayant de liens parce qu'à cette époque-là, on s'attend à une pandémie comme celle-là à chaque euh, 30 à 50 ans. Euh, donc, celle-là a été par contre un petit peu plus spéciale et on va voir exactement pourquoi. Dès juin, euh, on parle de juin 1918, euh, la maladie est déjà répertoriée aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne et au Canada. Euh, on peut considérer ça comme étant la première vague mondiale. Okay. Euh, par contre, on a la deuxième vague en septembre, 2010, euh, en septembre 1918 qui fait en sorte que euh, la mortalité grimpe et atteint son espèce de paroxysme allant jusqu'à 5% de taux de mortalité.
1: Quand tu parles euh, de 5%, ça veut dire qu'il y a 5% de la population qui est atteinte de euh, ce virus-là qui vont en décéder.
5: Exactement. Ok. Pis une très grande différence par rapport euh, à la COVID 19. Euh, je vais te poser une petite question d'ailleurs de ce côté-là. Mm -hmm. C'est quelle tranche d'âge euh, qui est affectée par, euh, par euh, l'influenza à cette époque-là
1: Ben là, c'est des militaires. Donc normalement, si c'est des militaires. Je te dirais que ça joue, ça doit jouer entre 18 et 26 ans.
5: En fait, c'est encore pire que ça parce que c'est non seulement les militaires, mais les ouvriers, tout le monde autour. Puis là, en plus, les soldats sont de retour chez eux. Donc, essentiellement, la tranche d'âge dans laquelle la mortalité est beaucoup plus haute, c'est les 20 à 40 ans. Okay. Et ça va en être, ça va avoir une différence assez majeure pour que ça crée une inquiétude publique énorme.
1: Euh, parce que c'est des gens qui sont dans la fleur de l'âge, c'est la productivité d'une société qui est en train de tomber.
5: Oui. Euh, D'ailleurs, l'élément productivité, on va y revenir aussi un petit peu plus tard, c'est quand même très important. C'est une des raisons pour lesquelles la maladie réussit à se rendre aussi loin que ça. Okay. Mais oui, essentiellement, la raison pour laquelle cette tranche d'âge est affectée euh, autant par la maladie, c'est euh, la manière dont elle s'attaque au corps. Initialement, les premiers décès, comme je mentionnais, sont plutôt dus à une complication de l'influenza ou à la pneumonie. Donc, de ce côté-là, ça, ça, suit son cours relativement normal. Les cas ultérieurs, par contre, sont, peuvent être dus à ça. Mais, essentiellement, la plus forte réponse de ça, c'est la réponse du système immunitaire qui crée une inflammation, normalement, crée une inflammation pour combattre la, euh, la grippe, du moins. Mais, sûrement, ça fait une inflammation trop forte et à noyer son hôte à ce moment-là dans, dans ses propres fluides. Donc, on ne parle pas d'une très belle mort.
1: Ouais, donc, c'est ça qu'on appelle comme une genre de pneumonie. Euh, C'est-à-dire que tu as de l'eau dans tes poumons et tout ça, c'est ça?
5: Oui, mais entre autres choses, ce euh, ne sera pas seulement la pneumonie, mais aussi des, des symptômes secondaires de l'influence même qui va... Qui ah, va affecté de c. ce côté-là. Okay. Exactement. Le plus, les, euh, les survivants de cette maladie-là euh, ont euh, davantage de chances de développer le Parkinson. OK. Donc, euh, on parle d'une maladie qui ravage quand même beaucoup et à ce moment-là, il y a une prise de conscience qui a de ce côté-là. Euh, je t'avais dit que je revenir sur le terme euh, grippe espagnole. Oui. Comment c'était euh, ironique. Anciennement, on a attribué la souche euh, d'influenza à l'Espagne. Okay. As-tu une, as une petite idée de la raison?
1: Honnêtement, non. Tu m'aurais parlé de ça à l'époque du Western, je t'aurais dit oui, mais là, à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'est sûr et certain que si ça vient des États-Unis, euh, les États-Unis à l'époque, disons que l'espace le, le, espagnol était un petit peu plus large, donc euh, je ne sais pas si ça a un rapport avec ça.
5: Malheureusement, non. C'est euh, plutôt dû au contexte dans lequel ça se déroule. Okay. On est en guerre de 1910, euh, 1914 à 1918-19. Donc, de ce côté-là, euh, on a un, une grande écoute des informations par les autres pays. Et on, on a des troupes qui sont du moins enlisées dans des conflits euh, avec des conditions assez, euh, assez atroces. Donc, l'essentiel, le, euh, c'est euh, essentiellement de protéger l'information, euh, qui, qui mène à ça. Euh, L'Espagne ne fait pas partie du conflit, elle est neutre euh, et tente pas de cacher les informations elle-même. Euh, les autres pays, par contre, euh, sont très affectés par la, la, la maladie elle-même qui va commencer à se répandre au fur et à mesure dans le dans leur territoire et affecter leur population. Le problème est qu'on a des troupes à maintenir au front. On a une main-d'oeuvre à maintenir en usine pour pouvoir soutenir des forts de guerre. Et on a des pays euh, ennemis qui écoutent avidement pour toute information peuvent, sur laquelle ils peuvent mettre la main. Donc, la majorité des pays vont limiter grandement les informations qu'ils vont donner. À l'exception de l'Espagne qui va commencer à divulguer absolument toutes les informations qu'elle peut trouver sur la sur l'influence à cette époque-là. Et donc, on va se ramasser comme le pôle d'information par excellence. Étant donné la quantité d'informations données et euh, le rythme et quel point est donné, le monde va associer l'Espagne exactement comme étant le, le foyer de cette maladie-là. Comme je l'ai mentionné, justement, les, les foyers potentiels sont un point davantage vers les États-Unis en premier lieu, France et Angleterre avec potentiel second lieu. On va peut-être voir derrière d'autres études de ce côté-là dès, dès les prochaines années, la dernière la dernière, euh, datant de 1910, euh, pardon, 2019. Okay.
1: C'est quand même Donc, drôle, pareil. Hein, C'est que tu as le pays qui lui donne l'information, puis finalement, comme pour le pénaliser, on va dire, ben, ça, finalement, ça vient de chez vous. C'est pour ça que tu as toute l'information.
5: <rire> ouais, c'était une méconception à ce moment-là de la majorité des gens qui pensaient que c'était que c'était effectivement à partir de là, étant donné, euh, donné qu'il n'y avait aucune nouvelle de la maison.
1: Donc. La, la grippe espagnole est un genre de H1N1. Donc, c'est un petit peu quelque chose qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Dis-moi si je me trompe, je pense que c'était, on en avait eu une, je pense à la fin des années 2000, je pense qu'on en avait eu une autre épidémie de, de H1N1.
5: Oui. oui. On avait eu les inquiétudes si je ne me trompe pas pour la grippe aviaire. Oui. Donc, euh, oui, c'est similaire. Les inquiétudes étaient les mêmes, mais comme on a pu voir avec la H1N1, euh, que, euh, du moins de du côté aviaire, c'était pas extraordinairement, euh, on, on s'est pas rendu en état d'épidémie, ou euh, mmh. même de pandémie, donc on, on était encore très raisonnable de ce côté-là. Mais ouais, on se rapproche plus de, de on se rapproche plus aujourd'hui avec euh, la COVID de, de la pandémie de, de grippe espagnole de 1918 et celle de polio qui a suivi par la, euh, dans les années 50.
1: C'est quand même drôle, hein, parce que tu as eu la Première Guerre mondiale, puis au moment où la Première Guerre finit, qui déjà était une guerre atroce. Moi, je considère encore que c'est la pire guerre qu'il y a jamais eue. Euh, et, et, et tu, tu vois qu'ils sont sur le point de la terminer, cette guerre-là, où ils l'ont même fini peut-être. Puis au moment où tout ça arrête, là, ils sont pognés avec l'épidémie qui va durer quoi? Je pense, de mémoire, je pense que ça a duré presque deux ans.
5: Oui, on peut constater que les, le, la pandémie va se terminer en 19, 1920. Mm. Donc, elle euh, va durer le 19, 19, début 1918 pour euh, les États-Unis. Euh, D'ailleurs, c'est dans les premières semaines de 1918 que les premiers cas sont censés. Euh, jusqu'en euh, à peu près juin-juillet 2000. Euh, pardon, 1920. Mm. Donc, de ce côté-là, euh, on se, re, on se retrouve, dans le fond, avec des informations qui ont été cachées euh, par les gouvernements pour continuer l'effort de guerre. Ça menait à certains problèmes une fois que la paix s'est installée. Euh, après avoir géré le conflit, euh, les gouvernements euh, qui se sont tués pendant la guerre ont commencé à donner de l'information quant à la maladie et à diriger, dans le fond, un espèce du moins du mieux qu'ils pouvaient, parce que à cette époque-là, on était loin d'avoir des... Les supports gouvernementaux comme on a aujourd'hui. Euh, et, et médical en, peut-être? Entre autres choses. Si. Ça, ça d'ailleurs, je pourrais en parler longuement. L'installation de l'assurance euh, de l'assurance emploi, assurance chômage et assurance santé qui se sont installées euh, beaucoup plus tard euh, chez nous, mais qui ont, commencé, euh, qui ont commencé leur ébauche justement dans le coin de 1919 euh, au Canada. Euh, à,
1: à cause de cette pandémie-là?
5: Entre autres choses, oui. oui. Mais euh, oui, on a eu des d'énormes problèmes à ce moment-là. C'était, euh, Disons que nos avancées médicales étaient loin d'être ce qu'elles étaient. Euh, L'organisation n'était pas ce qu'elle était non plus. Euh, et on va revenir à ces conditions-là un petit peu plus tard encore une fois parce qu'il y en a long à dire. Mais essentiellement, le fait que l'information ait été masquée, euh, ça a grandement réduit la confiance du public à l'égard du gouvernement et euh, gérer des engendrer des mouvements euh, qui s'opposaient aux régulations en place. D'ailleurs, on peut faire un très beau parallèle euh, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y avait à l'époque euh, beaucoup euh, beaucoup de personnes qui s'opposaient aux masques, euh, précisément dans les euh, grands centres américains, notamment à San Francisco. Euh, à cette époque-là, dans le fond, un groupe de personnes s'était opposé en 1910, euh, 1918 dans le coin de septembre lors de la deuxième vague. Euh, au port du masque, s'est organisé. La anti mask League, euh, dont on, les membres sont plutôt difficiles à comptabiliser, étant donné sa courte durée de vie, euh, la manière de gérer était très différente à, à cette époque-là, euh, a réussi à manifester à accumuler une foule de 5 000 à 6 000 personnes pour manifester contre le port du masque. Euh, pour contrer ce mouvement-là, les municipalités ont adopté des lois beaucoup plus draconiennes. Donc, pour la plupart, il y avait une amende entre 5 à 10 qui était une de ces bonnes à l'époque, qui leur étaient donnée, ou encore un emprisonnement de 8 heures à 10 jours, tout dépendant de la sévérité du cas. La plupart du temps, quand la personne était incapable de payer une amende, elle se ramassait au moins un, an, un emprisonnement de 48 heures. Il okay. euh, y a aussi certaines villes qui ajoutaient la publication du nom de l'individu et enfreint l'ordonnance dans un journal local. Euh, mais oui, essentiellement, ces mesures-là vont faire en sorte que les prisons vont être... Euh, vont débordées. Sur... Ah, ils vont être, ils vont être euh, débordés et il y a plusieurs policiers qui vont avoir des chiffres doubles pour pouvoir maintenir l'ordre. Mais essentiellement, ça va avoir son effet escompté et la anti-ligumance qui va disparaître euh, très rapidement.
1: On parle d'à peu près combien de euh, décès dans, dans cette... Parce que là, on est rendu à la deuxième vague, là. Euh, on parle à peu près combien de décès euh, global dans le monde?
5: Ça, je vais, lui, je vais y revenir à la fin complètement. On va okay. faire un merveilleux bilan pour, okay. euh, pour la conclusion de tout ça et je vais comparer avec les statistiques des morts de guerre. Donc, on va voir à quel point ça a été dévastateur et quel pourcentage de la population mondiale y est passé. Okay. On va comparer ensuite avec nos données actuelles de COVID, mais encore une fois, ce ne sera pas totalement exact, étant donné qu'on a un afflux constant de de, de morts venant essentiellement de, du Brésil et de l'Inde et que nos statistiques ne comptent pas encore tout et qu'il y a plusieurs pays qui masquent encore leur nombre de morts. Donc, ce sera pas exact pour la COVID, mais on va faire un certain comparatif quand même avec ce qu'on a. Donc, euh, essentiellement, dans le fond, les vagues d'influenza à cette époque-là ils sont au nombre de quatre. Puis, le port du masque a été mis mandatoire seulement pendant le plus gros de ces vagues-là. Donc, on parle de période de plusieurs semaines seulement. Donc, on est loin du port constant pendant un an, contrairement à nous. Mm. Et ça a quand même généré un certain mouvement. Euh, parlant du masque, je pense qu'il est temps de parler des affiches que j'ai réussi à trouver par, par rapport à l'époque. J'en ai une d'Alberta, datant de, de mi-1919, et une autre qui date de fin 1918, de British Columbia. La première affiche d'Alberta, quand même assez intéressante. Euh, C'est essentiellement euh, divisé en deux sections. Euh, à même. Avec un grand titre, euh, l'épidémie d'influenza euh, d'Espagne, euh, mentionnant que cette maladie-là était très facile à répandre et qu'elle entraîne une pneumonie sévère, qu'il n'y a aucun médicament qui peut contrer cette, euh, cette maladie-là, qui euh, recommande fortement de se tenir loin de tous les euh, de tous les rassemblements publics et de tout un tout endroit où il pourrait y avoir une foule de garder sa, sa bouche couverte, euh, sa bouche et son nez couverts lorsqu'on tousse ou qu'on éternue, euh, Et que s'il y a un malade dans une maison, de l'isoler dans, dans, une, dans une salle par lui-même. Que cette salle-là devrait être chaude, mais bien ventilée. Et que n'importe quelle personne s'occupant du malade devrait porter un masque lorsqu'il rentrerait dans la, dans la pièce. Élément bien important à la deuxième partie du... Euh, de l'affiche montre comment faire un masque à trois épaisseurs ah. à, partir de, à partir de tissu tout simplement.
1: et Comme quoi qu'on n'a pas rien, rien réinventé avec la COVID.
5: Quand la maladie se répand de la même manière, disons qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Mmh. Surtout que la, la COVID elle-même se, se répand davantage par voie aérienne, comme on a pu voir. Donc, le, le masque fait une très, très grosse différence pour nous. Et le fait qu'on applique un peu plus les normes de sécurité, malgré malgré les manifestations qu'on a pu voir euh, ça a un effet assez grand comme on va y revenir un petit peu plus tard mais essentiellement c'est le Provincial Board of Health qui avait publié ces affiches-là et qui les a répandues le plus qu'il pouvaient euh, d'ailleurs dès qu'on cherche pour cette affiche-là on va retrouver cette affiche-là très aisément sur Google mais le background est toujours différent donc on on voit à quel point ça s'est répandu vite. Euh, mais essentiellement, c'est là où il y a une organisation qui commence à bouger un petit peu plus du côté des provinces pour organiser leur, euh, leur réponse du côté santé.
1: Moi, je me rappelle euh, dans, je me à un moment donné, euh, j'avais vu un article justement là-dessus, puis j'avais vu une espèce de, 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 de page couverture d'un journal dans lequel il disait que les gens qui reniflaient pouvaient être arrêtés. J'ai-tu bien lu? Parce qu'il disait, mettons, c'était un article, je pense, qu'il disait genre open face, sneezers ou euh, quelque chose du genre là, qui devait être absolument arrêté ou qui pouvait être arrêté. Euh, c'est quelque chose que j'avais vu dans un... Je pense c'était un, un journal américain que j'avais lu ça. Là. Ça m'avait vraiment amusé à l'époque parce que je me disais, voyons, tu ne peut pas de bon sens, c'est pas parce que quelqu'un... Mais je comprenais pas la gravité. Aujourd'hui, on a passé à travers la la COVID, fait on, on comprend un peu plus la gravité. Mais tous les gens qui n'avaient pas de masque ou qui n'étaient pas... qui étaient tout simplement qui n'avaient rien du tout sur le visage, mais comme un moment donné, ils montraient des symptômes de grippe puis qui ne faisaient pas attention pour se protéger, pouvait être arrêté. Alors, c est, c est, ça, c'était quelque chose aussi qu'on avait vu à l'époque, je suppose.
5: Euh, oui. D'ailleurs, il y a plusieurs théâtres qui mentionnaient que le tousser, éternuer ou renifler était interdit. OK. Si tu toussais ou reniflais euh, ou encore euh, éternuer, ouais. euh, il fallait que tu le fasses dans un mouchoir. Et si ça, ça s'était répété, euh, tu devais quitter le théâtre. Autrement, la, la police allait venir te chercher.
1: <rire> c'est fou.
5: Oui, mais à ce moment-là, il fallait avoir des mesures comme celle-là. Ah, parce oui. que quand on regarde la COVID par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle, la manière dont c'est géré, c'est de la petite bière. Puis on va y revenir dans la, les statistiques un petit peu plus tard, mais oui, on s'en tire très bien. Euh, si on retourne du côté de l'autre affiche, celle de British Columbia... Uh, C'est le date du 19 octobre 2000, uh, 1918 uh, C'est une public notice Donc je vais la lire en anglais rapidement Notices thereby given In order to prevent the spread of Spanish influenza All schools public and private Churches, theaters Moving picture halls Pools, rooms And, and pool rooms And other places of amusement And lodge meetings are to be closed Until further notice donc, les rassemblements publics dans tous lieux euh, dans lesquels on peut voir euh, certains, plusieurs personnes, donc, euh, que ce soit théâtre, euh, salle de poule, euh, donc, euh, salle de billard, euh, des, des églises, tout ça s'est retrouvé fermé. Et éventuellement, ça a mené à une autre qui a mené à la fermeture de tous les magasins non essentiels. On est encore avec les mêmes normes, mais à l'époque, ça avait fait une bonne différence, suffisamment pour enliser la, la maladie. Okay. Comme ça, comme on peut voir, ça date du 19 octobre, donc c'est euh, vers la fin de la deuxième vague c'est avéré être la pire. Mais essentiellement, oui, on a encore les mêmes mesures aujourd'hui, parce que ça, prouve, un, ça a fait ses preuves mm -hmm. euh, à cette époque-là. Mm.
1: Comme on dit, on n'apprend pas un singe à refaire des grimaces. Exactement.
5: Donc,
0: euh,
5: la rassemblance aux, con aux conditions actuelles ne se limite pas là. Euh, si on regarde davantage les statistiques sur lesquelles j'approche, on, on achève ce segment-là. Euh, le Québec compte pour presque 50 des décès liés à la COVID-19, euh, du moins au Canada. Euh, on est rendu, je crois, à 11 500 sur 25 000. Euh, Or, à l'époque, euh, pour euh, l'influenza, on parle de, des zones les plus touchées comme étant le Labrador, le Québec et les réserves amérindiennes. Québec étant d'un plus haut aussi.
1: On n'apprend on pas, hein
5: <rire> Non. Euh, de ce côté-là, on était un des, une des provinces avec le plus de problèmes à appliquer ces normes-là, puis on a été loin d'être organisé. Et ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard.
1: Je rigole de ça, parce que ben, tu sais, c'est pas drôle, là, mais je rigole quand même de ça, de voir des fois notre gouvernement qui se pète les Bretons en disant hey, « On est les premiers dans le monde à faire telle affaire, où on est les premiers. Puis... » Mais là, on est les premiers dans le pire nombre de décès euh, dans le Canada euh, dans plusieurs pandémies, ça va pas bien. Euh,
5: de ce côté-là, ben, le Canada lui-même s'en relativement bien. Si je le rappelle bien, on est 20e ou 22e en termes de, de décès, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, on ne s'en tire pas trop mal, mais c'est sûr qu'on a mangé une volée. Ouais. Euh, mais ouais essentiellement, on parle de niveau de gravité très différent pour l'époque. Il y a des villages entiers qui ont été rasés par la ah ouais. pandémie de 1918. Ben, à l'époque, c'était beaucoup moins populé en tant que tel et... Euh,
1: tu avais, que... avais moins une possibilité médicale. Aujourd'hui, on ne se le cachera pas. On a trouvé rapidement des vaccins, là, mais à cette époque-là, euh, euh, je ne sais pas, moi, il me semble que même après un an et quelques, tu n'auras pas de vaccin. Là, je ne pense pas. Là.
5: Non, ben, le, le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu de vaccin pour analyser ça. Ils ont mmh. été chanceux. Euh, chanceux et du moins relativement bien organisés. Mmh. Parce que les, les manifestations et les oppositions se sont tués assez rapidement en voyant le nombre de décès.
1: Et t'as moins de population, on se le cache pas. Là. Tu viens de passer à travers d'une des, des guerres les plus meurtrières de l'histoire. Puis, euh, tu sais, ta population est déjà... n'est euh, pas, est pas de, nombreuse parce que tu as des gens... Euh, la majorité des gens, là, justement, on parlait tantôt de, de, de ce qu'on appelle la production ou la, la population productive de la société qui... A rendu l'arme pendant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, euh, pas de la Deuxième Guerre, mais pardon, de la Première Guerre mondiale. Et là, tu arrives avec justement une pandémie. C'est sûr et certain que c'était plus facile à gérer au niveau populaire, parce que justement, tes gens, quand ils restent, tu sais, ils ne restent pas comme nous autres dans des blocs appartements, là. ils sont quand même assez, assez distancés comparativement à aujourd'hui où là, les gens, il y, y a tellement de monde qui vivent un par-dessus l'autre.
5: Ça dépend. Les grands centres comme Montréal, à ce oui. moment-là, ils prennent euh, le, plus gros de, le plus gros de la pandémie sur eux à ce oui, moment-là.
1: On... parce que là, c'est des métropoles, mais je veux dire, tu comprends qu'en général, ta population euh, euh, oui, t a, t a, t a, est très dispersée. Dispersé. Alors, ça aide énormément à contrôler ta pandémie.
5: Oui, c'est sûr, surtout qu'à l'époque, euh, c'est niaiseux, mais on est en début, 19, en début 1900 et euh, le, le Québec accuse un retard énorme pour plusieurs raisons, euh, notamment son enclavement euh, dans un système plus féodal pendant très longtemps. Donc, euh, le Québec s'est pas modernisé aussi rapidement que le reste. Donc, on a encore assez divisé, mais euh, le, le problème est essentiellement la réponse euh, à la pandémie qui a mené au fait qu'on a plus de décès que les autres. Donc, essentiellement, à l'époque, euh, c'était tellement grave que si on fait un parallèle à aujourd'hui, nos enseignants sont toujours avec des élèves qui ont des risques de leur donner la maladie. Je prendrais pas de position sur, euh, sur leur cas, mais essentiellement à l'époque, c'était <rire> c'était bien pire. Euh, il y avait tellement de problèmes avec les, établi les établissements euh, médicaux qui étaient surpeuplés à un point tel où il fallait faire des cliniques de fortune des écoles et des hôtels, et le personnel de ces écoles et de ces hôtels-là était pris dans un rôle médical de force. Donc là, on parle d'un risque de, de transmission élevé pour eux autres. À cette époque-là, on se ramasse donc avec des, euh, <rire> des mesures d'assistance gouvernementale qui vont commencer à se former graduellement, mais dans lesquelles on ne verra pas de résultats avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, pour le reste du Canada et 1960 pour nous autres. Okay. Euh, essentiellement, la pandémie s'est arrêtée en 1920, puis les causes sont encore un peu floues, mais les, euh, les théories prévalentes sont plutôt basées sur le fait que c'est la distanciation qui a grandement aidé de ce côté-là, étant donné que le virus n'avait plus d'autres euh, potentiels grâce à l'isolation et le port du masque, et que les personnes ayant survécu au virus y étaient protégées au moins pendant un court laps de temps. Mm -hmm. euh, donc, on parle quand même d'un virus qui est plus en, on parle quand même une bonne différence par rapport à notre virus de COVID-19 aussi, simplement par le fait que l'influenza était moins résistante aux températures comme la COVID-19 l'est, euh, du fait que la COVID reste active malgré les saisons.
1: Mais lui, l'influenza, il était meilleur, ou il se répandait mieux dans le froid ou dans le chaud Dans le froid. Dans le froid, ok.
5: Donc, aussi bien tombé aux statistiques, je pense qu'on a assez tourné autour du pot de ce côté-là. En 1918, le monde comporte 1,8 milliard de personnes. C'est 50 à 100 millions de personnes qui vont décéder de la pandémie de 1918. Ouais. Euh, on est, les estimés modernes estiment plus près de 100 millions. Euh, pour faire un comparatif, c'est à peu près 5,5 de la population mondiale qui est passée à cette époque-là. Pour la, la Première Guerre mondiale, on parle de 20 millions de morts et 21 millions de blessés. Donc, une, une énorme différence entre les deux. La pandémie a été beaucoup plus dévastatrice que la guerre elle-même. Ouais. Pourtant, qui est une des guerres les plus euh, meurtrières qu'on ait jamais connues. Au Canada, la population était de 8 millions à l'époque. Et c'est 55 000 morts de pandémie qu'on va avoir. Étonnamment, moins haut que la guerre, de, qui est l'équivalent de 60 000 personnes qui sont mortes. Euh, au Québec, euh, ça va être 2,4 millions de populations et 14 000 morts. Euh, si on compare avec les statistiques d'aujourd'hui, le monde comporte 7,9 milliards de personnes. On a 3,5 millions de morts répertoriés. C'est amené à changer, mais essentiellement, c'est 0,044 euh, Au Canada, on a 31 millions de personnes et c'est 25 000 morts, 25,5 millions, 1 000 morts. Euh, et au Québec, on a 8,5 millions de personnes et 11 125 morts répertoriés. Donc, on voit quand même une différence notable. La pandémie de 1918 a été dévastatrice et le fait qu'on ait appliqué les mesures que les autres ont découvert au fur et à mesure, surtout en deuxième vague, euh, ont grandement aidé. ça
1: l'a aidé. Puis, ça. comme je disais tantôt, aussi au niveau médical, on est plus avancé. Puis, euh, t as, t as, comme je disais, là, ça a été assez rapide d'avoir des vaccins. C'est sûr que là, ça a pris du temps avant qu'on les aille, nous, mais je veux dire, quand même, on a attaqué le problème rapidement puis on a trouvé des solutions médicales, ce qu'on euh, n'était on pas capable de faire en, en 1918. Là. En effet. Fait qu'une une large pandémie qui nous a frappés euh, et qui a fait énormément de dommages, et par chance, d'une certaine façon, on a appris de ça, ce qui nous a permis euh, d'en avoir d'autres. <rire> Voyons ça comme ça. Mais <rire> euh, oui. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, de nous avoir fait passer à travers cette, euh, cette influenza de 1918 et de voir que finalement malgré tout ce qu'on vient de vivre dans la dernière année et quelques, euh, on s'en est quand même bien sorti. Puis c'était pas si pire que ça moi je continue à le dire, si on avait eu une pandémie comme l'Ebola euh, je pense facilement qu'on aurait eu au moins 50-60% de la population qui aurait été décimée dans la première année, euh, je parle de la population mondiale parce que les gens ils comprenaient pas c'était quoi une pandémie, euh, je pense qu'ils l'auraient compris assez vite si ça aurait été une maladie encore plus mortelle que ce qu'on a eu là euh, on a été je pense très chanceux, j'espère que quand on va euh, passer par une autre pandémie, on va apprendre de ce qu'on vient de vivre là euh, parce qu'on est de plus en plus... Euh, je pense qu'on est dans un... Dans une, je pourrais dire dans un, un type de société qui est malheureusement beaucoup plus à risque de ce type de pandémie-là, surtout avec toutes les, les affaires scientifiques qu'on fait, les tests scientifiques, les ci et les ça, et le fait qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre, donc veut, veux pas, euh, tu sais, je regarde, là, tu prends, mettons, un virus, tu envoies ça, mettons, en Chine euh, ou au Japon, où les, les gens vivent un par-dessus l'autre, euh, et puis eux autres, ça va se propager d'une façon excessivement rapide, alors, on, y, on est ouvert à ce genre de situation-là, alors, c'est sûr et certain que j'espère qu'on va apprendre de ce qu'on a vécu de la COVID, puis euh, tu sais je me dis, oui, je comprends qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des contrôles de gouvernement et tout ça, mais il y a des fois, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de, de voir des bobos, puis juste voir c'est quoi le problème, puis d'analyser le problème comme il faut, puis de lire à des places intelligentes pour vraiment prendre l'information intelligente sur ce type de, 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 de maladie-là avant de commencer à sauter dans, dans les déductions, puis dire, oh, bien, finalement, c'est juste ci ou c'est juste ça, puis se rendre compte que des fois, bien, on pourrait peut-être se débarrasser d'une maladie comme la COVID plus rapidement si on avait fait peut-être un peu plus attention puis qu'on avait été moins euh, réfractaires à certaines conditions qui ont été mises en place pour essayer de nous protéger contre cette maladie-là, que plusieurs considèrent encore être une simple grippe. Moi, je peux vous le dire, je l'ai vécu dans ma famille et je l'ai vécu dans mon entourage, euh, des gens qui l'ont eu, puis euh, ils ont encore des effets secondaires après un an et demi. Alors, euh, moi, je pense que pour certaines personnes, oui, c'était juste une petite grippe, mais pour d'autres, euh, moi, je considère la COVID là, comme étant euh, une partie de roulette russe. Alors, euh, tu tournes le barriquet, il y a une balle dans ton barriquet, puis tu espères que la balle n'est pas dans le tonneau quand tu appuies la gâchette. Et c'est ça, tu le sais jamais tant que tu ne l'as pas. Alors, euh, j'espère que quand on aura d'autres choses comme ça, pas parce que je veux qu'on aille d'autres, mais c'est parce que c'est une réalité. On avoir d'autres. J'espère qu'on va apprendre de la COVID, puis qu'on va essayer de passer à travers plus rapidement et d'une meilleure façon, parce qu'honnêtement, je ne suis pas nécessairement fier de la façon que ça s'est passé en général. Merci beaucoup, mon cher ami Pascal. Ça fait plaisir. Et puis, on se dit à une prochaine chronique d'histoire, qui sera peut-être un peu plus intéressante que de parler de pandémie. Là, on est tanné, on vient d'en finir une, d'un et demi. Euh, je pense qu'on a assez des pandémies, là. Là, on va parler d'autres <rire> choses de plus intéressantes. Allez, merci, mon cœur, puis on se dit à la prochaine.
5: Ça fait plaisir. Bye.
1: On se rend en Georgie, à Atlanta, pour couvrir le Super Bowl 28 qui mettait à ce moment-là en vedette les Cowboys de Dallas contre les Bills de Buffalo. Et notre vaillant et surtout courageux journaliste ou chroniqueur journalistique sportif, M. François Ratté, a décidé de faire cet événement-là son premier Super Bowl à vie. Alors alors que ça faisait quoi, 5 à six ans qu'il était dans le domaine du journalisme pour le journal Le Soleil, il décide de prendre son sac à dos et de partir en auto au, euh, en direction de la Georgie. Bonjour François. Salut Christophe. Est-ce que je suis pas mal dedans dans toutes mes, euh, mes divagations euh, euh, de, de commentateurs radio?
0: Oui, bien là, il n'y a pas de couverture de... de d'événements. Je suis à, à ce moment-là, en 1994, évidemment, je suis un fan fini de football. Euh, J'ai pas commencé encore à écrire la chronique de football au soleil. Je suis journaliste sur numérique donc euh, on peut pas me confier une chronique. Par contre euh, euh, je pense que euh, on, les, les collègues de travail ont vu que j'étais un passionné de ce sport auquel euh, on n'accordait pas encore autant de, 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 de couverture que, évidemment, le hockey ou ben, de, le baseball, entre autres. Mais moi, de mon côté, ben euh, j'étais un, un bon amateur de foot. Et puis, euh, à ce moment-là, je, je, je travaillais également avec la presse canadienne euh, euh, sur la couverture des Nordiques à temps partiel... Euh, avec euh, mon ami Robert Laflamme. Et là, tout à coup, je ne suis jamais allé voir un Super Bowl de ma vie. Je me dis peut-être que si un jour le soleil euh, accorde plus d'importance euh, à ce sport, peut-être qu'on aura l'idée de m'envoyer là-bas, mais il va falloir que je fasse mes preuves, euh, ce qui n'a pas encore été fait. Mais à ma grande surprise, euh, en janvier 1994, à la mi-janvier, j'ai un ami qui me lâche un coup de fil et qui me dit « François, qu'est-ce que tu fais la fin de semaine du 30 janvier? Dans deux semaines, qu'est-ce que tu fais? » Ben, J'ai dit, réponds tout bonnement que d'après moi, on va regarder le Super Bowl ensemble avec quelques amis, comme on le fait depuis quelques années, dans un bar de Québec, ou encore chez un gars de la gang qui va nous préparer des ailes de poulet, puis que on va prendre quelques bières, puis on va regarder ça. Ben lui, il part à rire, puis il me dit « Qu'est-ce que tu dirais plutôt que d'écouter ça dans un bar à Québec On allait écouter ça directement euh, sur place, dans les gradins du Georgia Dome, le nouveau stade qui vient d'être construit à ce moment-là pour les Falcons d'Atlanta, qui évolue dans la NFL et qui accueille le Super Bowl 28. » Là, évidemment, pendant deux, trois secondes, j'ai dit là, arrête là, tu. fais pas une farce de ce genre-là, là. là c'est pas drôle, là. Quand tu vas me dire que c'est euh, une blague, là, je pas de fun. Cranque-moi pas pour le rien. Non, non, il dit, euh, je viens d'avoir un coup de téléphone des autorités de la NFL, puis euh, Il y a bel et bien deux billets à mon nom qui nous sont vendus par la NFL, qui ne sont pas donnés, mais vendus. Sauf qu'à ce moment-là, cette année-là, les billets étaient à 175 U.S. On retourne en 1994, 175 U.S. Cette année, si jamais il y a des gens qui voulaient y aller en 2020, on parlait plutôt de 2500 U.S. Okay. Donc, en 1994, 175 c'était quand même, on peut qualifier ça quand même, entre guillemets, abordable. Et puis mon copain me raconte son histoire. Mais euh, mon, mon copain à l'époque, euh, Darko Bertrand, un ami de, de, de l'adolescence, euh, était le propriétaire des magasins Sport Maniaque de la région de Québec. Et puis. Euh, lui vendait, était, avait été un des premiers sur une petite boutique sur la rue Cartier qui a été suivie par l'ouverture d'un plus grand magasin aux Galeries de la Capitale. Pour les gens qui se souviennent de cette époque, ben c'était le premier à Québec à vendre un, un magasin de sport où tu pouvais te trouver des casquettes d'à peu près toutes les équipes de sportives en Amérique du Nord... Des manteaux, euh, des gilets, t-shirts, euh, toutes toutes sortes de souvenirs là, aux couleurs des, des des Bulls de Chicago, des Red Sox de Boston. Euh, des euh, des cowboys de Dallas euh, tout ce que tu voudras en tout cas il y, y avait rien avant ça tout ce qu'on trouvait sur les magasins de grande surface c'était des des couleurs des, 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 des gilets aux couleurs ou des casquettes aux couleurs des expos du canadien des Maple Leafs de Toronto mais lui il avait de quoi vraiment pour tous les passionnés de sport puis euh, il avait eu l'année la, précédente une invitation de la part de la compagnie starter qui fabriquait vraiment les, 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 les vêtements de sport, entre autres les beaux manteaux d'hiver, les coupes vent aux couleurs de ces équipes-là. Le magasin Sport Sportmaniac avait été le, le meilleur vendeur pour l'Est du Québec. Donc euh, mon, mon ami Darco avait été invité à aller se rendre au Super Bowl à Pasadena en Californie. Puis euh, il avait pu assister, entre autres, au spectacle de Michael Jackson, qui avait été euh, qui était la vedette euh, du, du show de la demi à ce moment-là. Et puis l'année suivante, euh, et, ayant perdu son titre de meilleur vendeur de l'Est du Québec, il ben, n'avait pas été invité au Super Bowl, mais avait lui-même fait la démarche auprès des autorités de la NFL, qui lui avait d'abord dit que malheureusement, il ne pouvait pas l'accommoder et lui fournir deux billets pour le pour le match avant de le rappeler environ euh, trois semaines avant le Super Bowl, pour lui dire qu'il y a une compagnie japonaise à qui on avait offert une vingtaine de billets, quand en avait retourné six, parce qu'il allait se limiter à, à 14 personnes pour le match. Donc, euh, on avait eu droit, Darko ayant, étant un des premiers noms sur la liste des gens de la NFL, ben on lui offrait de... Re, de lui vendre deux des six billets en question. puis Évidemment, bien, il n'a pas dit non. Et comme j'avais été euh, un de ceux qui lui avait donné un petit coup de main du côté financier euh, à l'époque où il avait parti sa business, bien, il avait pensé à moi euh, pour m'inviter à l'accompagner euh, à Atlanta pour aller vivre un Super Bowl.
1: Donc, le Super Bowl 28, c'était quoi l'intérêt principal? Il euh, y avait-tu quelque chose de spécial à surveiller sur cet événement-là?
0: Imagine-toi, moi, que j'étais un fan des finies des Cowboys de Dallas. Je déteste pas les Bills de Buffalo parce que le premier match que j'ai vu dans la NFL comme amateur cinq euh, ans plus tôt en 1989, c'était un match à Buffalo. Donc, euh, j'étais un fan des Cowboys. Puis j'ai un petit penchant pour les Bills depuis ce temps-là. Quand je, Darko m'offre euh, de l'accompagner là-bas, il reste quatre équipes, parce que les finales de conférence n'ont toujours pas eu lieu. Donc, d'un côté, j'ai Dallas qui joue contre San Francisco, et de l'autre côté, j'ai Buffalo qui joue contre Kansas City. Donc, là, je me dis, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais pouvoir aller au Super Bowl. Et puis, j'ai la chance de voir peut-être les deux clubs que j'apprécie le plus, un contre l'autre, ou deux autres clubs, oui, intéressants, mais qui n'ont vraiment pas le même attrait pour moi. Et puis, qu'est-ce que tu, es, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, étant un bon garçon, ben, j'ai été récompensé. Parce que Dallas a gagné contre San Francisco. Buffalo a éliminé Kansas City. Puis là, ben, je me retrouve avec mes deux clubs préférés qui vont se disputer le 28e Super Bowl. Moi, c'est le scénario de rêve. Je peux pas avoir mieux que ça. Euh, tout le monde disait que le vrai Super Bowl, en réalité, opposait Dallas à San Francisco parce qu'on disait que les, les deux meilleurs clubs de la NFL se retrouvaient du même côté du tableau les deux, dans la conférence nationale. Puis je peux dire que dans, lors du match, Dallas-San Francisco a été âprement disputé à chaque fois que le numéro 22 des Cowboys, Emmett Smith, prenait le ballon. Je peux dire qu'il y avait un gars de plus qui faisait du bloc sur la ligne ça, c'était François raté dans son salon à l'Imoilou qui essayait d'ouvrir le chemin à un à chaque fois qu'il courait pour lui permettre d'aider les Cowboys à gagner ce match-là tellement je souhaitais voir Dallas euh, au grand rendez-vous à Atlanta deux semaines plus tard.
1: C'était quoi au niveau des, euh, des fois? Bon, là, tu disais qu'il y avait Chicago, pas Chicago, mais il y avait Dallas avec euh, San Francisco qui étaient les deux meilleures équipes. Euh, du côté euh, des, Bulls, des Bills, est-ce qu'on avait eu une bonne saison également?
0: Oui, oui, les Bills étaient... Les Bills étaient le meilleur club dans la conférence américaine, mais quand tu analysais, analysais vraiment ça, tout le monde s'entendait pour dire que le premier rang allait, était soit Dallas ou San Francisco, parce que c'était vraiment les les, les les meilleurs clubs à ce moment-là, là, avec Troy Aikman et Matt Smith du côté de Dallas, Steve Young, Jerry Rice et compagnie avec San Francisco. Buffalo était également une très bonne équipe, mais Buffalo... Il était comme une petite coche en bas des deux autres, mais il se trouvait la meilleure équipe de l'autre côté du tableau. Donc Buffalo n'avait pas grand-chose à, à envier à, à Dallas et San Francisco, mais les deux premiers clubs étaient vraiment une petite coche au-dessus. Donc c'est c'est pour ça qu'on a plusieurs qui disaient que le véritable Super Bowl se jouait. Autrement dit, on s'entendait pas mal pour dire que le gagnant de Dallas San Francisco allait battre. L'équipe qui allait gagner de l'autre côté, et de l'autre côté, ben, ben Flo était une petite coche au au-dessus des poursuivants, là. Donc euh, c'est pour ça qu'on parlait comme ça. Et puis, ben, ça s'est réalisé. Le Super Bowl s'est terminé à 30. À... La demi a été très serrée. Buffalo même menait 13 à 10 à... après 30 minutes de jeu. Mais en deuxième demi, les, les Cowboys sont venus. Buffalo a commis quelques erreurs. Et puis, à... le match est
1: terminé 30 à 13 en, 30 à 13 en faveur de... des Cowboys. Donc, alors qu'on voit que les Cowboys de Dallas ont réussi à passer les 49ers et que notre ami François est totalement épuisé après avoir ravagé son salon pour permettre à notre ami... Euh je
0: peux dire que j'ai eu chaud cette journée-là, pas à peu près.
1: Elle permet à notre ami Emmett Smith d'amener ses cowboys au championnat.
0: Donc là, il faut qu'on prépare nos bagages et on s'en va à Atlanta.
1: Exactement, c'est ça que j'allais dire. Donc, on part-tu là en avion, on part-tu là à pied, on part-tu là en autobus.
0: Et puis, les gens de notre âge, Christophe, les jeunes vont être surpris, mais en 1994, il n'y a pas d'Internet. Oui. On est, on peut pas réserver l'hôtel en pitonnant pendant cinq minutes, puis dire, OK, tel hôtel est situé à 20 minutes de la ville, tel prix, c'est beau, on y va. Euh, mon copain, les affaires vont moins bien que l'année précédente, n'a pas les moyens d'acheter des billets d'avion, donc on s'en va à Atlanta en voiture.
1: Avec aucun, aucune chambre d'hôtel réservée.
0: Aucune chambre d'hôtel réservée, on va faire ça une fois rendu là-bas bonne chance. Hein, maintenant, tu te dis aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y est a que quelqu'un qui voyagerait comme ça aujourd'hui? Je pense pas, non. non. Mais à l'époque, euh, on essayait d'avoir les numéros de téléphone de, de, de quelques chaînes d'hôtels, puis euh, euh, ils pouvaient nous faire à croire qu'on serait à 20 minutes du stade, alors qu'on était plus à 45 minutes. Donc, <rire> nous autres, on s'est dit, on, on s'ajustera une fois rendu là-bas.
1: J'espère qu'on avait amené quand même des couvertes et un oreiller au cas où.
0: Euh, On avait une, une, une Lumina, <rire> un modèle luminaire de Chevrolet, donc. Euh, un pick-up? Un pick-up, c'est ça. Donc, euh, on avait de la place en arrière, effectivement, pour euh, un petit peu de bouffe, parce qu'on s'était dit que. Euh, on allait peut-être arrêter vers une pause au McDo, là, mais il n'était pas question de, de de manger, de rentrer dans un restaurant puis perdre une heure, une heure et demie là. Hein. Puis si vous avez déjà été en Floride en voiture, ben euh, et nous, euh, Atlant, la, la Georgie, c'est juste avant l'état de la Floride, donc euh, on parlait quand même d'une randonnée d'une vingtaine d'heures au mois de janvier, donc... Euh, mm. Avant d'arriver à la chaleur, euh, il y avait quand même euh, un, bout, un petit bout à faire au froid, puis peut-être dans des conditions enneigées parfois également. Donc, euh, Finalement, on a fait ça pratiquement d'une traite. Après avoir une petite pause à pour business à Montréal, euh, on est reparti pour de bon. On a voyagé de nuit euh, pour finalement se pointer euh, dans les environs d'Atlanta euh, le jeudi euh, précédant le match. Euh, sur la fin d'après-midi, et je peux te dire un euh, euh, jeudi après-midi où il pleuvait abondamment euh, c'était pas des conditions idéales loin de là, quand on est arrivé alors, je te parle là, environ euh, peut-être qu'il à, y à a une heure de route d'Atlanta, quand il nous restait peut-être euh, euh, 80 km à faire euh, et on était sur la lourde circulation de fin d'après-midi et dans des conditions météo là, euh, peu favorables et la fatigue avec ça, oui. ben, euh, je peux te dire qu'on commençait à avoir des, des caractères un petit peu irritables.
1: <rire> Donc on arrive en un morceau. Euh, et est-ce que c'était difficile de trouver un hôtel
0: ben, c'est ça justement. On arrive puis là on est rendu à environ une quarantaine de minutes d'Atlanta. Moi je suggère euh, on est sur l'autoroute puis euh, évidemment il n'était beaucoup de là, a pas question de chercher un Marriott ou euh, un hôtel haut de gamme parce que bah, on sait très bien que le Super Bowl à Atlanta, ben toutes les chambres de de la ville, les chambres d'hôtel de la ville sont réservées par la NFL pour euh, les équipes, les commanditaires, les invités de prestige, tout ce que tu voudras. Donc euh, nous, on on, on, on s'entendait déjà beaucoup de choses. On va prendre un petit hôtel sur le bord de l'autoroute. La, de euh, puis moi, rendu à 40 minutes de, de la ville, je suggère à mon copain de. Ah ouais, on regarde, on, on la prochaine sortie, annonce 3 quatre hôtels, on va aller voir, puis lui, non, non, on va continuer d'avancer, mais me semble qu'on est loin encore, ok? C'est toi qui décides, c'est toi qui es le boss, donc euh, moi euh, je suggère, et puis c'est pas moi qui ai le dernier mot. Donc là, on est rendu maintenant autour de, de peut-être euh, euh, 20-25 minutes de la ville. Puis là, mon mon, mon mon copilote décide, ok, c'est ici qu'on va aller, on va coucher. Regarde, on a trois-quatre hôtels, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Moi, je suis convaincu qu'on est, on, a trop, on est trop, s'est trop approché. Que d'après moi, ces hôtels-là vont être, déjà être pleins. Donc c'est mon mon, mon mon compagnon de voyage débarque il va s'informer. Un hôtel, il me fait signe que c'est plein, il traverse l'autre bord de la rue, parce qu'il y a un autre hôtel de l'autre côté de la rue, là. on parle de Days Inn, Red Roof Inn, des choses comme ça, là, des, des hôtels de second ordre, mais quand même, moi, en autant que ce soit propre, le reste, il n'y a pas de problème avec ça, et il revient Bredouille, euh, même bougonneux un peu, il me dit bon, c'est sold out dans les deux cas. Moi, je peux pas m'empêcher, avec ma grand gueule, je peux pas m'empêcher de répondre Je te l'ai dit, moi, d'après moi, là, il euh, y a peut-être 15 minutes qu'on aurait dû euh, arrêter. Je pense qu'on est trop proche. Donc, euh, contre son gré, on retourne sur nos pas, puis on a rendu peut-être trois sorties d'autoroute plus loin, une quinzaine de minutes plus loin. Bien là, on arrête à un endroit, puis il euh, y a encore à peu près les mêmes chaînes d'hôtels, mais euh, comme je te dis, plus, plus éloigné de la ville. Je dis on va faire tourner la chance, je vais y aller moi voir qu'est-ce qu'il y en a. Euh, Peut-être que je vais être plus chanceux que toi tantôt. Donc je me dirige à l'hôtel puis je leur demande s'ils ont des chambres de libre ce soir. Puis l'employé le, le, me répond non, on est plein ce soir. Alors, je lui ai dit « dans ce cas-là vous êtes également plein pour la fin de semaine. Et là, l'employé le, doit me répondre "Ben non, monsieur, on a un forfait pour le week-end du Super Bowl, puis euh, il nous reste quatre chambres euh, libres pour encore pour euh, vendredi, samedi, et dimanche. Ah ben là, je pense que j'aurais pas gagné le jackpot." <rire> Je m'en fous pour ce soir. On va se trouver quelque chose à quelque part sans problème. C'est vraiment pour la fin de semaine qu'on qu avait peur d'avoir des, 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 des difficultés. Donc, euh, ça peut être long qu'on a sorti la carte de crédit. Merci beaucoup. Là, je reviens à l'auto. Puis là, euh, mon, mon chum, vu que tu as pris un peu plus de temps, il a l'impression que j'ai réservé de quoi. Donc, ils dit « on est correct pour ce soir? Je, ben non, c'est plein. Ah! Oui, mais j'ai quelque chose... On est correct pour la fin de semaine, par contre. Ah ben là, imagine-toi, le jeudi, on était bon pour se rapprocher de la ville. Où est-ce qu'on avait arrêté plus tôt? Eux, il restait de la place pour le jeudi, mais il n'en restait pas pour le reste du week-end. Donc on a couché le jeudi soir dans un hôtel à, à 15 minutes de la ville, puis le vendredi, samedi, dimanche, bon on, on s'est éloigné, là ben on était plus à, à une demi-heure de la ville, mais au moins on savait qu'on allait avoir un, un bon lit confortable pour pouvoir euh, se reposer. Puis je peux te dire que le jeudi soir en question, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'on a mangé. D'après moi, c'est du McDo, du Burger King, quelque chose comme ça, proche de l'hôtel. Puis euh, on a fermé les livres très tôt parce qu'après avoir roulé pendant pratiquement 20 heures de d'affilée, on était fatigué.
1: Et donc, une fois qu'on refait ses énergies, on arrive au vendredi. Comment qu'on prépare ça, un week-end de Super Bowl?
0: Ben, quand tu sais, quand c'est la première fois que tu y vas, tu, tu, tu y vas un petit peu au hasard. Par contre, étant tu sais, passionné d'information, la première chose que je fais le vendredi matin au déjeuner, c'est que je me procure le journal. Puis là, une déception en partant Christophe. J'apprends en lisant le journal qu'une légende de la musique avait donné un spectacle dans le cadre des activités du Super Bowl le jeudi soir à Atlanta. C'est sûr qu'on aurait été fatigué, mais en plus qu'il qu avait même pas fait ça comble. Et puis là, je me dis, on a quand même manqué un show de cette légende-là. Imagine-toi, tu avais Frank Sinatra en spectacle le jeudi soir à Atlanta. Comme je dis, on est très fatigué, mais je peux te dire que j'aurais forcé la note pas à peu près pour essayer d'avoir une chance unique d'aller voir M. Sinatra en spectacle. Donc. Euh, ça commence du mauvais pied le vendredi matin quand je réalise que qu'on a manqué ça parce qu'on n'était pas au courant du tout qu'il y avait ce spectacle-là en ville. Mais là, dans le journal, tu as toutes les activités de la journée. Si tu veux aller au NFL Experience, qui est une espèce de, 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 de chapiteau qui est au centre des congrès d'Atlanta, qui est énorme. Si vous êtes allé à celui de Québec, à celui d'Atlanta, ben, multipliez ça par deux ou par trois. Il euh, y a toutes sortes d'activités là-bas, des kiosques souvenirs, euh, des, des anciens joueurs qui rencontrent les amateurs. Euh, tu veux aller lancer des ballons de football, botter des places, essayer des bottés de placement, des cliniques avec d'anciens joueurs, d'anciens entraîneurs, bref, le gros cirque de la NFL est là. François. Donc euh, si nous autres, évi évidemment, ça a fait partie de, de, de notre journée du vendredi. On s'en va euh, on se stationne à quelque part en ville, on s'en va profiter de tout ça. Puis là, ben, tu t'aperçois que t'es dans la bonne place parce que, imagine-toi que tous les panneaux publicitaires, plus t'approches de la ville, pis quand quand arrives au centre-ville, ben, c'est tous les, tout est décoré aux couleurs de la NFL, du Super Bowl et des deux équipes présentes, les Bills et les Cowboys.
1: Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'action, hein, pour, pour les villes américaines. Un Super Bowl, c'est, euh, c'est ce qu'il y a de plus gros, je pense. C'est même plus gros que d'avoir une Coupe Stanley ou un championnat du monde de baseball ben C'est parce que le Super Bowl, là c'est un match, donc c'est facile
0: de tout centrer autour d'un match. Ouais. Tu vois au baseball ou au hockey, tu as des séries 4 de 7, il y a deux matchs dans une ville, ça s'en va pour deux matchs dans l'autre ville, on revient, tu sais pas si la série va se finir en 4, en 5, en 6 ou en 7 parties. Au football, tu sais que le Super Bowl est cette date-là, c'est là, là qu'on couronne le champion. Tu peux faire des activités toute la semaine qui précède. Euh, les, les équipes arrivent euh, le lundi, le dimanche ou le lundi, précédant le match. Donc, ils sont là pendant une semaine. Ils tiennent des entraînements dans, dans la ville à deux, sur deux endroits différents. Euh, les journalistes arrivent de partout dans le monde. Et puis, les amateurs, à partir du mercredi, là euh, envahissent la ville à leur tour. Donc, la ville, euh, elle respire le Super Bowl à plein nez. Euh, moi, c'est vraiment ça qui, qui m'avait marqué là, de voir euh, plus. Euh, quand quand tu es rendu à 15 minutes et moins de la ville, tout ce qui est les, les, entourait les autoroutes, les décorations. Les trois, quatre hôtels du centre-ville sont d'immenses banderoles qui recouvrent 50 étages avec le logo, le trophée du Super Bowl. L'hôtel où loge chaque équipe sont identifiés également aux couleurs des deux, des deux équipes.
1: Et les Américains sont fiers du football, parce que c'est quand même... On va dire que le baseball, c'est un sport américain, euh, mais le football, je pense que c'est encore pire que ça, parce que le football, tu as le collégial, tu as l'universitaire, tu as l'NFL. Pour eux autres, c'est quand même, je pense, le sport typique américain. C'est
0: euh, les, les Américains qui consacrent leur dimanche au football. Ouais, exactement. Tu rajoutes la NCAA, ben, tu rajoutes mmh. le, le, le football universitaire qui joue le samedi principalement. Ben, ça veut dire que c'est leur fin de semaine qui sont consacrés au football. Exact. À partir mmh. du, euh, de la fête du travail jusqu'au Super Bowl là, au mois de février. Il faut,
1: euh, faut dire que eh, les Américains sont très religieux. Donc, le dimanche avant-midi, c'est l'église et le dimanche après-midi, ben, c'est l'autre église.
0: Oui, c'est ça. Puis je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont déserté la première parce que souvent, le dimanche matin, au lieu d'être à l'église euh, à l'époque comme leurs ancêtres, euh, on se prépare plutôt pour le, le match de foot, le tailgate... Euh, et qui, euh, qui est vraiment le, 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 les célébrations d'avant-match où, le, où on, on prend beaucoup de boissons, on mange beaucoup de burgers, d'ailes de poulet et compagnie dans les, dans les parkings des stades. Euh, ça se fait moins au Super Bowl parce que là, au Super Bowl, t'as beaucoup d'invités et t'as pas d'équipe en particulier là, qui est qui, qui est une équipe locale comparée à l'autre, mais quand tu vas voir un match de saison régulière, euh, je peux te dire qu'à 8h30-9h le matin, les autobus arrivent, les stationnements sont déjà pleins, les barbecues sont sortis, puis euh, on se prépare pour le match de 13h ou de 16h, puis euh, comme je te dis, la bière et la bouffe euh, sont, sont au rendez-vous.
1: Et François va rentrer dans le stade et il va assister à son premier Super Bowl, le cœur le le devait battre à full pin. Euh, les papillons, ben, je pense pas que tu puisses nous décrire toutes les races de papillons que tu avais dans l'estomac à ce moment-là, mais euh, d'assister à son premier Super Bowl, c'est quoi l'émotion qu'on vit à ce moment-là? Euh,
0: regarde, euh, tu euh, as 31 ans à ce moment-là. J'ai euh, euh, 31 ans, je, je tripe... Euh, euh, on arrive au stade peut-être euh, plus de deux heures avant le match. Il euh, n'y a pas de de, de mesure de sécurité comme on en trouve aujourd'hui maintenant. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on une, une petite fouille euh, avant de rentrer dans le stade, mais dans le stade, mais rien comparé à ce qu'on se fait aujourd'hui. Euh, puis là, ben, c'était fébrile euh, tu as passé les, les, les deux derniers jours à rencontrer plein d'amateurs aux couleurs de ton équipe ou aux couleurs de l'équipe adverse. Donc... Euh tu te demandes un peu où est-ce que tu vas être assis parce que j'ai euh, j'ai oublié de raconter quand même aussi euh, le, la rencontre avec les, les représentants de la NFL qui nous ont remis les billets. Euh, on a pris la direction d'un des hôtels justement dans la veille, le, le, le samedi. Euh, un des deux hôtels identifiés aux couleurs de la NFL. On avait rendez-vous dans une suite avec euh, un des relationnistes de la NFL pour le Canada et puis on arrive à, à sa chambre euh, il reconnaît mon compagnon de voyage qu'il avait déjà rencontré l'année précédente il nous invite à s'asseoir quelque peu parle un peu de, de, de la business de la compagnie comment ça va la vente de produits dérivés et puis tout à coup ben là on, 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 on lui donne l'argent pour les deux billets là 350 dollars US pour les deux tickets et puis euh, il nous remet nos billets en question et puis là, attendez un petit peu, j'ai quelque chose pour vous, ça va dans une chambre à côté, il revient avec des deux sacs de voyage identifiés aux couleurs du Super Bowl et puis, comme je disais à mon chum, une fois qu'on est dans l'ascenseur, qu'on qu quitte les lieux, je dis il y a quelque chose dans le sac, dans mon sac, et il n'est pas vide, là ouvre le sac, casquette, programme souvenir du Super Bowl, T-shirt, porte-telée, en tout cas, il y en avait, je me souviens bien, pour une valeur d'à peu près 100 dollars, euh, d'un cadeau de produits dérivés du Super Bowl. Donc, euh, ça ajoutait encore à notre expérience. Et puis, je me souviens que d'avoir mangé beaucoup de chocolat avec des petits ballons de football euh, euh, enveloppés dans des euh, frites de chocolat, puis enveloppés euh, pour ressembler à des petits ballons. Là, je me souviens d'en avoir mangé beaucoup et d'avoir pris euh, une bière ou deux aux couleurs de, de Coors Light que les, de charmantes demoiselles nous offrait les produits Coors Light une fois qu'on était près du bar à l'entrée de l'hôtel.
1: Donc, on est rendu dans le stade?
0: On est dans le stade. On s'aperçoit que nos billets sont la dernière rangée, mais du niveau inférieur. Donc, on est dans les loges. Dans le tournant, environ vous avez la ligne de 10 ou 20, 10, 15 verges, mais vraiment au premier niveau. Parce que t'as l'impression que toi, ces billets-là, ça va peut-être, tu vas peut-être te retrouver dans les dernières rangées, mais non, mais t'es dans la, la, la dernière rangée des loges, donc t'as une vue exceptionnelle. C'est un stade qu'on vient d'ouvrir en 1994, donc euh, c'est un stade ultra moderne, une oui. magnifique vue. Et puis là, ben, euh, c'est le, 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 les joueurs sont sur le terrain pour l'entraînement le, le, d'avant-match. Et puis, tu prends des photos, tu regardes partout, tu te promènes, tu fais le tour. Euh, tu essaies de trouver un T-shirt plus original que les autres parce que là, tu as eu des commandes, évidemment, d'amis de Québec qui t'ont demandé de, 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 de des souvenirs du Super Bowl. Quand, donc, tu as, as fait prendre promesse à plein de gens. Donc, euh, tu essaies de remplir ça en même temps. Et puis, à un moment donné, il vient le temps de l'hymne national, la présentation des joueurs, puis là, ben... Euh, T'es nerveux parce que t'as l'impression que tu veux absolument que ton club l'emporte. T'as beau ne pas détester les Bills de Buffalo, ton club que t'encourages depuis que t'es es un adolescent et que t'es devenu un fan de football, ben c'est les Cowboys de Dallas. Donc, euh, <rire> t'as l'occasion de... Peut-être, moi, j'avais peut-être la troisième ou la quatrième fois que j'avais l'occasion de voir jouer les Cowboys. J'avais vu, disputer les matchs de saison régulière à Philadelphie et à New York entre autres, mais là... Euh, pour le Super Bowl, c'est la première fois, donc euh, c'est le gros trip, et puis euh, ton joueur préféré, c'est Emmett Smith, et puis comme euh, je l'ai dit précédemment, ben euh, les Cowboys tirent de l'arrière à la demi, mais euh, reviennent en force en deuxième demi, et puis euh, c'est Emmett Smith qui a choisi le joueur du match, euh, marque deux touchés en deuxième demi profitant des revirements causés par les Bills de Buffalo, puis euh, tu gagnes le Super Bowl, tu cries comme un malade, parce que le lendemain, je peux te dire que mon copain et moi, on parlait plus du tout, on avait euh, on avait bien de la misère à communiquer, parce que les, les, la voix était rayée pas à peu près, puis de, dans notre section, devant nous, il y avait beaucoup plus de partisans des Bills de Buffalo, donc euh, on a pris plaisir à se payer leur tête un peu vers la fin du match, donc... Euh, euh, on, on s'était poumané pas mal et puis euh, finalement ben les Cowboys ont gagné le Super Bowl euh, dans ma face comme on, je pourrais dire et puis euh, c'est un des euh, si aujourd'hui j'ai euh, genre on me demandait de de, de raconter les les 10 événements de sport que, que j'ai le plus tripé dans ma vie c'est évidemment évident que ça fait partie de mon top 10 euh, j'ai vu six Super Bowls, mais le premier de toutes avec ton club qui est là. Puis euh, tu es là comme un fan et non pas comme un journaliste, donc tu n'as pas besoin de travailler. Tu peux euh, savourer euh, l'événement au maximum. Ben, euh, ça, je ne l'oublierai
1: jamais. François, merci beaucoup de ce merveilleux souvenir. Je suppose que le retour, étant donné que vous aviez plus de voix, était beaucoup plus gai que... Euh L'aller en direction de la Georgie où on sentait que les esprits s'échaudaient quelque peu à la fin. Oui, il y avait si... beaucoup
0: moins de stress au retour. Les si... cowboys avaient gagné, on était de bonne humeur. Euh, la météo, je crois, était pas pire aussi. Je pense plus sympathique également. Bref. Euh...
1: Mais de toute façon, honnêtement, même si vous seriez chicané, il n'y a plus rien qui sortait euh, du
0: système vocal. Mon, mon compagnon de voyage étant un fan fini d'Elton Jones, je peux dire qu'on a écouté beaucoup de, de CD du bon vieux Elton sur le chemin du retour.
1: Hey, François, un gros merci. Et puis, on se dit à une prochaine, à une prochaine fois pour d'autres souvenirs sportifs euh, de ta fabuleuse carrière de journaliste.
0: Ça me fait plaisir. Puis, euh, enlève la fabuleuse. Là.
1: <rire> merci. Bye-bye. Bye-bye. Pour cette fin d'émission, eh bien, il est venu ce temps où Sébastien va nous dire ce qu'il a mis sur notre Twitter. Donc, Sébastien, ça fait un mois qu'on n'a pas dit à nos auditeurs ce qu'il y avait sur notre Twitter. Fait que t'as... cinq minutes. <rire>
2: euh, donc, les trailer que j'ai mis. Euh, Clifford, the big red dog. Donc, on va avoir droit à une version euh, en personnage réel avec le gros, gros chien immense qui est plus gros qu'un cheval. Donc... Euh, J'avoue que, euh, mettons, un Beethoven x 10, ça va ressembler à ça. Donc, on a le trailer de ça. On a le trailer de Chucky, la série oh, télévision qui va out. sortir le 12 octobre. J'ai hâte. J'avoue que la... Ben c'est ça. Ça a l'air intéressant. C'est un beau teaser. Surtout que Chucky est vendu dans une vente de garage. Donc <rire> mais ça, c'est supposé suivre Cult of,
1: Cl uh, Cult of Chucky. Alors, j'ai bien hâte de voir comment, on, comment que ça se trimballe dans l'histoire, cette série-là. Parce que c'est fait par la même équipe qui a fait tous les films de Chucky depuis le début, sauf le remake. Euh, donc, on va poursuivre l'histoire de Chucky, mais... J'ai hâte de voir, avec, surtout qu'on sait que dans le dernier film, là, Chucky a comme transféré son corps ou son âme dans le corps d'une femme, que Tiffany a transféré son âme dans le corps d'une autre femme. Fait que là, là-dedans, on n'a pas l'air de vouloir en parler, mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça.
2: Ouais, c'est ça. En ce moment, on voit que la poupée est là, puis bon, c'est ça, elle se fait vendre dans une vente de garage, mm. puis étrangement, il y a un couteau qui disparaît dans la vente de garage. Damn! Donc, <rire> Damn, ça part mal. Euh, j'ai aussi le trailer de, du film The Stair, donc qui va sortir le 12 août, c'est un film. Euh, c'est un film d'horreur, mais euh, en fin fait, de compte, Il y a un escalier dans le fond d'un bois puis y a du monde qui disparaît. Regardez, regardez le trailer, vous allez voir, faites-vous wow. une idée.
1: Après l'ascenseur, <rire> voici
2: l'escalier carnivore. L'escalier, <rire> On dirait qu'il y a une maison qui a déjà existé dans ce bois-là, puis il reste juste l'escalier. Oh yeah. euh, The Walking Dead, saison 11, qui va sortir le 22 août, ben, la part 1 qui, qui, va, qui va sortir. Donc, Ça va avoir le, le début, là, le trailer pour le final, là, plutôt, la, la grande finale qui s'en En, en vient. passant,
1: il y a déjà trois des quatre épisodes qui sont sortis. Pour les gens qui veulent voir l'historique de certains personnages, il y a Daryl, Carol et. Euh, je crois que c'est Maggie qui sont sortis. Non, c'est excusez. C'est euh, Daryl, c'est Maggie et c'est Negan qui sont sortis. Là, il restera Carole à sortir. En tout cas, il y, y en a trois des quatre là, qui sont sortis. C'est sûr que Daryl et euh, Maggie sont sortis. C'est juste, je ne me rappelle plus si c'est Carole ou Negan qui ont été faites ou qui s'en vient
2: euh, Titan saison 3 qui va sortir le 12 août sur HBO ben là on voit dans le trailer là on, ils mettent la, pa la, la table pour la saison 3 en fin de compte que Batman laisse tout tomber parce que je pense que le Joker il, il s'est débarrassé de quelqu'un euh, Puis il laisse carrément les Titans, ben garde vous autres dites la relève occupez-vous-en, Puis euh, moi je suis plus là donc bon, on verra bien je ne suis pas sûr. Euh, dans le même... Ben pas dans le même genre, mais bon, on a le droit aussi à Dexter New oui. Blood. Donc, il va sortir le 7 novembre à Showtime. En fin de compte, c'est comme très bien indiqué, c'est la saison 9. Donc, c'est carrément il continue la série où ce qui était rendu. Où Dexter, il était un bûcheron dans le fin fond de je sais pas trop où. Puis ben, là, en fin de compte, il se trouve que le sang l'obsède autant puis il va peut-être encore frapper. Et
1: là, il n'y a plus sa soeur pour bien. le calmer.
2: Non, c'est ça. Mais bon, regarde. Euh, Blade, Blade Runner, Black Lotus. Ça, ouais. j'ai hâte de voir. On ça. avait parlé oh, euh, en ongles ouais. euh, Cet automne, à Azul Swim, on a eu droit à un trailer. Euh, ça a l'air d'être intéressant. Donc, ça se passera entre les deux films. Le look est beau. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, mm -hmm. mais je te dirais qu'il y a de la place dans cette franchise-là. Oui. Je ne comprends pas encore là comment ça se fait qu'ils n'ont jamais fait des, des, des affaires dans cet univers-là, à ben, part il y les non, deux il fait. en ont
1: fait euh, Si tu achètes ton DVD de Blade Runner oui. 2049, tu as les petits courts-métrages. D'ailleurs, un des courts-métrages est réalisé par l'équipe qui font Black Lotus.
2: C'est ça. Euh, on a aussi le droit à le trailer du Doctor Who, donc euh, la nouvelle saison de Doctor Who qui va sortir en 2021. Euh... Il faut se rappeler... ne ben, faut pas se rappeler. On a su cette semaine, ça vient de sortir, qu'en fin de compte, il va y avoir la saison. L'année prochaine, il va y avoir trois épisodes spéciaux. Et ça va être les derniers de l'actrice. Donc là, la, Doctor Who va partir de la série. Et très bonne nouvelle, le showrunner va partir de la série. Parce qu'ils sont en train de tuer Doctor Who. Ce showrunner-là, il est en train de scraper la série. Les fans sont en maudit depuis deux ans. C'est plate, tout le monde dit « Ah, c'est parce que vous avez aimé une femme, Docteur Who ». Non, moi, ce que je dis, il dit « Gardez-la, elle, mais flusher ce, ce showrunner-là qui a aucun respect pour la franchise et pour les fans, c'est
1: épouvantable. Euh, » Fait qu'il prédit qu'on va, va revenir à un homme
2: Peut-être. Bon, euh, ils, ils, euh, ils, ont, ils ont mis quand même des signes comme quoi qu'il y aurait une autre femme à un moment donné. Dans le, euh, donc, on verra bien. Peut-être que. Je peut pense
1: être... que si on est pour faire des changements, pour essayer de rallier, ra chercher un auditoire perdu, on va ramener à
2: ce qu'était le Dr. Lou à l'origine. Ça dépend à quel point qu ils croient il à la franchise. À exact. BBC. On verra bien. Là. Puis finalement, on a eu droit au premier vrai trailer de Dune, donc il va sortir le 1er octobre en cinéma euh, ça a l'air vraiment bien euh, le look est beau euh, j'ai de plus en plus hâte de voir ce film là on se rappelle que c'est si vous avez vu le bon vieux film Dune dans le bon vieux temps ben, c'est la moitié de ça Donc c'est la, la moitié du premier livre qui vont adapter à ce film là en espérant... Euh, qu'il va, qu bon qu va faire des recettes
1: et qu'il va le va faire des bonnes recettes ouais. parce qu'au
2: prix qu'il a dû coûter, là, je sais pas c'est quoi le budget ce film-là, mais il a dû coûter très, extrêmement cher. Il faut qu'il rentre dans son argent pour pouvoir qu'on aille une suite à ça. Dany Villeneuve, ça serait le fun qu'au moins, il fasse le premier livre. Et après ça, s'il si est bon pour faire les autres, tant mieux. là, Mais au moins finir le premier livre, ça oh, serait le fun.
1: Je continue à dire que Dune devrait être faite sur un poste de streaming en télésérie. C'est ouais. la seule façon que tu peux couvrir cet univers-là au complet. On avait commencé à l'époque à sci-fi channel avec Dune puis Children of Dune qui ouais. incluait également le troisième livre. Le Children of Dune, c'était le deuxième et le troisième livre faisait. faisaient. On avait eu les trois premiers livres puis malheureusement, on a arrêté. Euh, mais je pense que le streaming est la porte idéale pour justement tout nous raconter l'histoire complète de Dune. Puis on pourrait faire un livre par saison, euh, ça serait vraiment pas difficile à faire. Puis en plus, euh, je suis certain qu'on pourrait faire ça avec des budgets beaucoup moindres que ce qu'on sort présentement au cinéma là, à 200 ou 300 millions.
2: Oui, ben c'est ça. rien que le salaire des, des, des acteurs ouais. principaux là-dedans, c'est complètement débile. c'est. sais, euh, ils ont, comme ils s'appellent. On va euh, chercher euh, des gros noms, hein? Ben, c'est ça, là, Momoa, là, regarde, je sais pas c'est quoi son salaire, mais il doit être une coupelle de mignon, je suis pas mal sûr.
1: Hey, merci beaucoup, Sébastien. Alors, une autre émission en Cannes, et puis, euh, écoute, on se dit à la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.